0: Максим, привет! Как дела? Слушай, ты знаешь, ты должен меня изначально будешь подкорректировать, потому что у меня в голове представление об археологии пропитано, знаешь, поп-культурой. Там Индиана, Джонс, Мумия, вот это сокровище нации. То есть, у меня вот это все такое. Плюс еще, как бы я помню, в юности типа поездки в Египет, там это, знаешь, Люксор, там Гиза, там Александрия. То есть, все это как-то переплетлось с кино какими-то просто туристическими там поездками, и там половина в тумане, потому что в пьянке все в какое то И mm -hmm. есть реальность. Есть реальность, когда это наука, когда это, значит, работа и все остальное. Вот насколько сильно вот тот образ, который сформирован... Ну, ты же понимаешь, о чем, да, вот это mm -hmm. популярное mm -hmm. представление? Mm -hmm. Отличается от действительности. Да, mm
1: -hmm.
2: yeah, хорошо. Вот, потому что мы же, наша основная задача – это э, изучение контекста. А все эти люди, они прежде всего его разрушают. Убивают какую-нибудь статую, да, или проходят там по дорожке, которая разваливается, или там у него дротики летят. Ну, блин, остановись. Ты сначала должен изучить, что эти люди сделали, да, как они это сделали, для чего, а потом уже запускать эти механизмы. Вот. То есть изучение контекста. А эти люди занимаются поиском вещей. То есть это археология тоже, но это археология на самых таких ранних этапах своего развития, когда ее можно было бы называть антикварионизмом. А -а -а. да, люди искали какие-то выдающиеся, как правило, целые вещи музейного качества, да? а все, что эти вещи окружают то, ну, то что называется археологический контекст, э, их не интересовало. Просто потому, что они тогда не задавали эти вопросы. Потому что казалось очевидным, что вот эти вот целые, красивые, классные штуковины, они составляют э, суть нашего знания о прошлом. Потом оказалось, что нет. Потому что контекст вещи часто может рассказать, они гораздо больше, чем, чем сама эта вещь. Вот. А история, они могут быть очень интересны. Вот. Это, это настоящие детективы. То же самое, что а, прийти на место преступления, да, найти труп и сразу же его утащить да, на, на, на какие-то исследования, да, не изучив обстановку. Вот. Ну, какова вероятность того, что ты придешь потом к, к правильным, к объективным выводам? Не очень велика, что ты поймаешь преступника.
0: Слушай, а как вот вообще воссоздавать контекст, вот, который уходит корнями там, тысячи лет назад? То есть одно дело, когда ты пришел на место преступления, и там, в общем-то, все артефакты, из, почти все из этого мира, где у тебя есть референс, есть понимание причинно-следственной связи, где, откуда, что появилось, как это появилось. Когда Я просто помню свое впечатление, это, видимо, еще первое впечатление, потому что, видимо, мы только приехали, у меня еще было трезвый в голове. Что значит, я выхожу, значит, невероятно жира, и потом я смотрю, и я не могу поверить своим глазам. Вот эти пирамиды, которые я, смотр... я просто не... ну, как бы в голове не укладываю. То есть, несмотря на то, что я поездил по миру, видел небоскребы, да, то есть, тоже такие, знаешь, монументальные произведения современной там, архитектуры, но это не то же самое. Я представляю, что это сделано тысячи лет назад, я смотрю на это, и там, какими средствами это все произведено. Ну, то есть, это... И пытаться создать контекст вот чему-то такому, не укладывающему в голове, то есть здесь нужно что? То есть нужно как-то просто до дофантазировать. Ну, то есть, откуда, откуда берется необходимый материал, вот эти вот пиксели, из которых у тебя начинает рендериться контекст. Пирамида-то есть, а все остальное это же ну, как бы домыслы, догадки не знаю. На чем это все основано?
2: Ну, как работают э, историки, потому что археологи тоже историки, да, мы просто у нас немножко другие источники. Uh -huh. То есть классические истории, как правило, работают с текстами, какими-то изображениями, да? но прежде всего с текстами. А в, там, египтология тоже зарождалась, прежде всего, как наука филологическая только затем уже она стала интегрировать в себя археологию. Хотя, конечно же, какие-то вещи на территории Ниньской долины находились по века веков и там, те же самые римские императоры какие-нибудь да, тоже уже вывозили всякие египетские диковины. Так вот, мы работаем с историческими фактами. Но что такое факт? Это не просто какая-то гробница, которая была найдена, да, какая-то структура древняя, которая была обнаружена. Ты что-то находишь, ты должен ее интерпретировать. То есть ты нашел фундамент, что это такое? Это остатки дворца какой-то комнаты, или какое-то небольшое жилое помещение, или производственный какой-то центр. Да? А вот ты, значит, что-то раскопал, описал, потом интерпретировал, а, то есть предложил назначение и какую-то датировку предложил. И вот после этого твоя находка становится историческим фактом. И вот из этих вот исторических фактов, да, они какие-то такие точки, а, не просто на какой-то линии, а в пространстве. Вот из этих точек выстраивается общее понимание, но их нужно будет связать. А меня слышно?
0: Да, да, да. Слушай, давай а -а -а. немножко назад отмотаем, вот на, на уровень интерпретации. Вот у этой интерпретации у нее есть какой-то научно обоснованный сценарий, то есть некий скелет. Ну что, представь себе, вот ты меня туда пригласи с собой. Я еще что-нибудь с собой возьму. У меня такая интерпретация начнется того, что я вижу. Но она как бы ну вообще с действительностью не соб... То есть есть какие-то рамки, в которых вы, как бы, общепринятое сообщество, там, археологов, историков, интерпретирует, и нельзя выходить за рамки. Потому что я недавно слышал какие-то там, ну, вроде как бы, тоже какие-то археологи, тоже достаточно там много публикуются, но они говорят, что возраст пирамид там уходит чуть ли не там, не знаю, 30 там тысяч лет или там... 50... Я уже не помню, но сейчас. Ну, в общем, вот интерпретации, Вот человек век вроде из науки, тоже у меня, наверное, есть там какие-то регалии, научная степень. И как? Вот, вот здесь вот, где вот эти рамки научной интерпретации с точки зрения исторического контекста?
2: Да, соответственно, такое обыденное сознание, да, говорит нам о том, что, в принципе, можно фантазировать все, что угодно. Ага. Соответственно, можно прийти и сказать, что тут, тут поработали лазером, например, древние египтяне, но похоже же. Похожи, да? Значит, основной критерий научности заключается в том, что ваше предположение должно быть а – проверяемым, да, и б – опровергаемым. Да? То есть если эти два критерия не выполняются, то есть ваше предположение невозможно проверить и опровергнуть, то это просто не научное утверждение. Вот, соответственно, если вы выдвигаете какое-то предположение, которое можно проверить и опровергнуть, с этим как-то можно уже работать. А дальше а, начинается долгая история работы с источником. Потому что, естественно, любой исследователь, агитологи тоже люди, они все принадлежат к какой-то культуре, они все выросли в какой-то среде. Да, он может быть выходцем из, там, я не знаю, лондонской аристократии, а может быть каким-нибудь там немецким бюргером, а может вообще быть потомком каких-нибудь там российских российских крестьян. Да? Либо и он...
0: реднеком из Миссури.
2: <laughs> да. И, соответственно, люди с разным жизненным опытом, с разным культурным бэкграундом, они будут одни и те же исторические факты интерпретировать по-разному. И там, где, там, скажем, какой-нибудь советский ученый увидит аналог крепостного крестьянства в древнем Египте, выходе из Западной Европы, увидит, например, элементы свободного рынка и, соответственно, каких-то там более-менее свободных крестьян, которые поддали какой-то экономической инициативой. Вот. Ну и, как правило, истина находится где-то посередине. Это очень долгий процесс, на самом деле, проверки научных предположений, теорий это совершенно нормально. Наука – это высококонкурентная среда, и, соответственно, чем больше источников вы сравниваете, тем, в конце концов, более полная картина вы получаете. Но, опять же, проблема заключается в том, что до конца перевести вот этот... О чем, собственно говоря, археология занимается, да? То есть мы... У нас основной источник – это, прежде всего, материальная культура, но это лучше шире сказать. Не только материальная культура, потому что это артефакты, да? но еще и экофакты, то есть то, что остается от живых организмов, какие-то из них использовались людьми, там, да, там, скажем, остатки прирученных животных или акватурных растений, какие-то из них были просто фоном таким природным, вот. Но это все, соответственно, тоже археологи изучают. Тут много всего остается, помимо костей или каких-нибудь там макроостатков растений. Макроостатки – то, что можно увидеть глазом. но условно говоря, то, что толще волоса, да, то есть больше толщины волоса. Какие-нибудь там семена или листья, цветы. То, что часто очень находят. А каменелые
0: они, либо они вот прямо в каком виде они находятся? Ну, они, как правило, встречаются в трех
2: видах по всему миру, и в том числе в Нильской долине. Они могут быть высохшими то, что наши коллеги называют «десикейтед». Например, на территории России это редкость, а да, в Египте это обычное дело. Особенно там где-нибудь на юге Египта, либо на севере Судана, где дождей практически ну, очень мало. Вот. И поэтому там органик очень хорошо сохраняется. И, значит, Второй тип, очень распространенный, в том числе у нас в стране, это когда когда растение обжигается, да, он превращается в уголь, и форма хорошо сохраняется. Вот в Египте таких тоже, естественно, макростатков много. Там зерно попало в огонь, или мекина какая-нибудь попала в огонь, или там пальма какая-нибудь сгорела из перекрытия, упала, рухнула на пол. Вот. И, наконец, нежелизованные останки. Они тоже встречаются. Вот. Но помимо... Вот, реальных, не то что реальных, да, визуально видимых частей растений или животных встречаются еще значит, микроостатки. Там это прежде всего пыльца растений или фитолиты. Это то, что образуется из кримнезиома в, в пространстве между клеток. Да, такие ну, дословно фитолиты это Камень из растений, да, растительный. Mm. Вот. А, они тоже очень характерны для разных растений, для разных частей растений порой. Не все растения фитолиты образуют, и не все части растений их образуют. Вот. А, но какие-то из них нам уже хорошо известны. То есть мы можем определить, там, скажем, фитолиты лаков. Mm. А, иногда мы можем сказать, это фитолит с какой части растений. Это иногда помогает, потому что вы берете пробу грунта, там, скажем, из погребения, если вам очень повезет, вы сможете найти фитолиты, которые остались там, скажем, от погребального венка. Он полностью исслел, его, его больше нету, да, но по пыльце, по фитолитам, вы сможете установить то окружение, те растения, которые были положены, положены в могилу. Ну вот, но э, чаще всего. Э, спорово анализ анализ используется, конечно же, для того, чтобы реконструировать все какие-то более глобальные вещи, культурный ландшафт, который окружал памятник, и природный ландшафт, который памятник окружал. Надо сказать, что в Нильской долине климатические условия были нестабильны, как и по всему земному шару, и в частности в северном полушарии, да, он менялся, и там, скажем... Предки древних египтян, которые жили там, скажем, в каком-нибудь шестом 7 тысячелетии до нашей эры, они жили в совсем других условиях. Там, где сегодня находится пустыня, было что-то наподобие саванны, там были реки сезонные, вот и жизнь там была гораздо более разнообразной, биоразнообразие там было больше. И люди, собственно говоря, не стремились ни иску долину, потому что там было а – Неприятно жить, потому что <смех> были всякие болота. А, Во-вторых, там ну, вообще агрессивная среда, да, всякие крокодилы, бегемоты. А жить в Саванне было гораздо проще и как бы, логичнее. Но затем по мере аэридизации, то есть иссушения а, климата, а, люди начали движение. А, часть из них ушла на, на запад, туда в сторону Марокко побережье Атлантического океана, часть на восток. И вот э, то население, которое двинулось на восток из современной Сахары, э, они, собственно говоря, и сколотили костяк потом будущих низких цивилизаций. Цивилизаций я говорю, потому что мы изучаем две тесно связанные цивилизации: это египетская цивилизация, с одной стороны, древняя египетская, с другой стороны, кушитская то есть цивилизация, которая развивалась к югу от Египта, к югу от первого нильского порога, это древняя Нубия. Там тоже было все очень интересно. И даже какое-то время кушиты смогли в первом тысячелетии до нашей эры примерно сто лет завоевать Египет. И в общем, это отдельно большая интересная история. В общем, по большому счету, ареалы распространения этих двух цивилизаций, они приходят на современный Египет. и грубо говоря, на современный суда. Ну, хотя это, конечно, условность сегодня, и граница-то была проведена в колониальные времена, но примерно так оно и получилось, потому что англичане тоже были не дураки, они соотносили, соответственно, деление, административное деление, в частности с географическими условиями.
0: Слушай, а вот ну вот удалось э, вот сколько-то воссоздать контекст и вот когда ты приезжаешь там, на, в составе там, группы на, на какую-то очередную экспедицию, вот можно себе попытаться представить вот, интегрироваться вот, в эту вот, то вот, воссозданный контекст и понять, каков был вот, уклад жизни людей в того времени. Я просто пытаюсь понять вот, ну, смотри, то есть, с одной стороны совершенно в общем-то простой быт, да? Ну, то есть какие-то mm -hmm. там земледелия, там какое-то, наверное, лавочничество, там, ну, как это? Лавочничество. Ну, no, no, в смысле, там, какое-то, ну, в общем, что-то они делали, создавали, в общем, как это называется, там, как то Крафтманшип, что это? То есть рукоделие, ну, есть вот это вот что-то, да? Вот, и в то же время как-то вот совершенно не вкладывающее в голову вот подобные постройки. Ну, то есть, как-то вот одно с другим не вяжется. То есть, с одной стороны, в общем-то, достаточно простой, не, по современным, наверное, стандартам, хотя я не знаю, да, я сейчас говорю, могу полнейший бред, то есть, ты меня поправляй. Как будто бы примитивный быт. И бам, и тут рядом строительство, которое, я не знаю, затянулось там на десятилетия, может быть, на сотни лет. Вот как вот из вот этого получилось вот это. Mm -hmm. И причем, как бы, отголоски подобного встречаются как бы в разных уголках мира, там эти гадбеки, тепи там это вообще какие-то там уходящие, там вообще еще дальше, в Мексике пирамиды, по всему миру что-то подобное есть. То есть как будто бы в разный момент времени существовало как будто бы вот ну, то вот примитивное общество и какая-то вот странная, связанная с возведением каких-то там монументальных объектов, еще какая-то группа людей, которая существовала в одно и то же время. То есть как это вообще вывязалось?
2: Угу. Вот у меня такой наводящий вопрос, но ну, прежде чем на него на, 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 на вопрос ответить. Да? Вас не смущает такая ситуация, что в 70-х годах люди, используя печатные машинки и какие-то совершенно примитивные компьютеры, умудрялись летать на Луну? А сейчас эту задачу они выполнить не могут, хотя, казалось бы, у нас настолько продвинутые технологии. Не говорит ли это о том, что просто в древности, ну, в 70-е годы, все-таки тоже уже полвека назад, да, люди имели доступ к каким-то а, тайным знаниям, возможно, подаренным
0: древним традициям. Ну, подожди, ты, ты переворачиваешь. В 70-е годы я, была нет, друг, я, другая идеология. Я, я, к тому, что, я,
2: к тому, что, я к тому, что, естественно, египтяне, обладая определенным набором технологий, да, постепенно развивались. Но, соответственно, технологии нужны, и они хороши, и хорошо работают тогда, когда есть соответствующая задачи. Вот там, скажем, в 70-е годы была задача полететь на Луну, и она была реализована. А вот потом такая задача не ставилась, да? какие-то определенные цели были в, в этой лунной гонке достигнуты, после этого, соответственно... Задачи такие уже больше человечество не ставилось, сконцентрировалось на чем-то другом. Ресурс направило на там, скажем, био, на развитие биотехнологий, да, микроэлектроники и так далее. Ну, условно говоря, я тут Если не большая
0: Я хочу так, как раз-таки да. вопрос так, к природе возникновения этой задачи ну, скажем, полететь на Луну, ну, вроде как бы маячило всю жизнь. Mm -hmm. Какой-то объект, да, то есть всегда вот он ночью восходит, утром исчезает, то есть вроде бы как бы была интенция-то. Mm -hmm. Вот построить что-то. То есть у них даже в голове, откуда этот концепт? То есть они взяли его с гор, просто кто-то смотрел на горы, был блин, давайте свою гору сделаем и под горой похороним нашего фараона. Откуда взялась концептуально вот эта структура? ну что полететь на Луну, вроде как бы интуитивно, понятно, объект какой-то на небосклоне и как-то туда можно, наверное, добавить Браться. И, в общем-то, отсюда и пошло. И плюс, когда это возвели в рамках соревнования, да, между странами, это стало да. вполне себе еще и, как бы, неким топливом. Давай, мы быстрее американцев это сделаем и, в общем-то, будем, будем на, ф, на фоне, там, не знаю, глобальной политики выглядеть лучше. А вот там-то что? Интенция да. была.
2: Так вот, а, здесь примерно то же самое. Вот как идея, но на Луну, она, она, она кажется вполне логичной, да, и это некая цель, некая задача, mm -hmm. которую mm -hmm. можно достичь. И, а, и самый главный итог, он вполне понятен, да прилетел туда или не прилетел. Вот. И э, там, скажем, ворочать большие глыбы, камни, люди тоже научились, как это например, в последние раскопки последних 20-30 лет а, в Турции, в ТП, например, а, они научились вообще за тысячи лет до строительства пирамид. А потом эти навыки они постепенно а, шлифовали, и в том числе на территории Нильской долины учились работать с камнем, значит, все больше и больше глыбы его использовали. И сама идея о том, что можно построить что-то очень большое из этих больших камней, она тоже, видимо, зародилась довольно давно. Их начали складывать постепенно друг на друга. Вот. Но для того, чтобы как-то сделать какой-то принципиальный шаг, Дальше, и построить что-то реально большое, то, что сохранится на тысячелетие, это было сделать сложно, потому что для этого нужно было особым образом организовать общество, то есть создать государство. Да? Соответственно, должны были появиться люди, которые способны организовать массу людей, снабдить их всем, всем необходимым, расселить, как-то накормить, там, предоставить все необходимые расходные материалы и мотивировать их. Да? У египтян, судя по всему, была довольно сильная мотивация. Они считали, что их царь является единственным существом, которое способно общаться с богами напрямую и доносить до них отчаяние египетского народа. И более того, ну, они там, судя по всему, полагали, что мир, он, точнее, наше существование оно циклично. И циклы эти, ну, сам, самый такой базовый цикл – это... Суточный, да. И, вероятно, египтяне полагали, что чуть ли не каждую ночь мир создается заново. И эти, этот двигатель его нельзя было остановить. А царь это был единственный, такой единственный инженер, который мог поддерживать этот двигатель, в, а, этот двигатель в рабочем состоянии, потому что он мог понимать богов и мог с этими богами разговаривать на их языке, потому что сам обладал божественной природой. Это если очень. Слушай, а, а как многие...
0: это им вменили, вот это же? Там не было, ну там наверняка же были люди, сказали, чуваки, да вы что гоните? Ну, какой, какой же вы, какие боги? Или вообще такой ментальности, как бы скептицизма в отношении вот этого божественного, божественной коммуникации не было среди ну, вот что, такое,
2: что такое, Что такое мифология? Часто считают, что мифология – это самое начало науки. Потому что наука нам сегодня объясняет, каким образом функционирует мир. И мифология – это самый первый способ объяснить то, каким образом функционирует мир. И до определенного, до определенного момента это объяснение оно вполне рабочее. Да? Да? То есть, там, скажем, вы верите в то, что какой-то бог обеспечивает дождь. Вы ждете, нет дождя. Вы приносите ему какую-нибудь жертву, там, закалываете барашка или скидываете какую-нибудь женщину в сенот еще ждете, и потом дождь случается, работает. Соответственно, пока, пока у вас не появляются новые данные относительно того, как перемещаются воздушные массы, да, вообще как дождь происходит, значит, вас это объяснение устраивает. Это не всегда работает, но в конце концов после не всегда означает результат, но человеку очень свойственно выстраивать такого рода они очень понятны. Да? Там, через неделю после барашка зарезали, все-таки дождь случился. Да? Что, ну Может быть, кто-то там вообще не еще себя плохо вел, и поэтому, или, или там, э, не знаю, злословил, или занимался прелюб, прелюбодеянием, поэтому так, эффект был отсрочен. В конце концов, сработал, значит, сработал. Мифология она просто объясняет, как мир функционирует. Вот. И, соответственно, на том уровне развития и знания о мире, который был характерен для древних египтян, это их это объяснение того, как функционирует мир, вполне устраивало. Вот. Они, видимо, полагали, что, почитая богов, поддерживая царскую администрацию, там, платя налоги, они вносят свой вклад в спасение этого мира. И много, не мало. Вот. Потому что они э -э -э -да, заставляют богов работать... Ну, божественные силы, да, потому что они вообще-то неупорядочены, там, скажем, и там, где, куда не распространяется политическая власть египетского царя, на какие пустыни, например, там все идет в разнос, там эта машина работает плохо, двигатель работает неровно, там троит, и поэтому там либо очень жарко, либо очень холодно, либо там вообще море, либо пустыни, либо горы, либо реки текут в другую сторону, а здесь, на территории низ все устроено наилучшим образом. Ветер все время практически дует с севера, за редкими исключениями. А река, наоборот, течет с юга на север. То есть коммуникации очень упрощены. Да? Либо ты плывешь по течению, либо по ветру. Вот. Потом не то чтобы очень жарко, как на территории современного суда, но не то чтобы очень холодно. Каждый год происходят разливы Нила, которые, при... Нила, которые приносят на поля плодородный ил. Вот. Сама по себе земля плодородная. Большое количество богатств сокрыто за пределами Нильской долины. Там, скажем, золото, медь, полудрагоценные камни, огромное количество строительного камня. В общем, все устроено идеальным образом. Но эту машину нужно поддерживать. Они, видимо, считали, да, а, соответственно, строительство пирамиды, вообще погребение царя, правильно погребение царя, это такой своеобразный запуск его обратно к богам, mm -hmm. вот, что необходимо совершенно для того, чтобы эта машина продолжала функционировать. Вот. Ну, а дальше уже начинаются различные организационные моменты. До, того, до начала Древнего Царства, собственно говоря, мы со строительства Первой пирамиды начинаем, новую эпоху в развитии египетской, египетской цивилизации. Условно, ее можно вообще всю историю египетской цивилизации представить как такой большой торт. Там такие толстые коржи, бисквит, примерно по 500 лет древнее царство, среднее царство, новое царство – да, там Древнее царство, эпоха строительства великих пирамид, среднее царство такой промежуточный период, очень интересно, но малоизвестный широкой публике, когда тоже строили пирамиды, но они были немножко другие. Вот. И потом новые царства, там эпоха Рамзесов, каких-нибудь там Эхнатона, Минхотепов, тогда же жил знаменитый Тунхамон, да, эпоха Египетской империи. А между ними такие прослойки они не очень толстые но зато насыщенные событиями, которые крем колорине, да, это переходные периоды, когда египетское централизованное государство слабело или даже разваливалось. Вот. видимо, это была эпоха определенного, там, ну мы не можем сказать гражданского противостояния, да, но по крайней мере войны на территории самой Низкой долины, там торгались различные извиватели тоже, вот. Но в конце концов египетское государство все время выходило из этих периодов то есть обновленным. Так вот, значит, эпоха Древнего царства, она начинается с Третьей династии. До этого была Первая, Вторая, еще Нулевая. И сегодня еще выделяют династию 0.0. Больше и больше узнаем о, том, о египетских царях. Тем не менее, есть ранний династический период. Да, когда государство только формируется, а потом у этого государства появляются реально уже какие-то серьезные административные ресурсы и возможности. Они строят первую пирамиду, начинается эпоха древнего царства.
0: А первая пирамида по, -по, -по размеру, она была какая? Ну, не, 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 не самая большая. То есть они просто попробовали, подумали, о, прикольно, сделаем больше.
2: Она была, она была небольшая, я сейчас могу ошибаться, там то ли 40, то ли 60 метров пирамиды Джосера. Вот, но не суть, не суть важна. Важно другое, что, во-первых, они смогли... Потому что там помимо пирамиды еще был вокруг большой припирамидный комплекс, на который тоже было затрачено огромное количество усилий. Вот и под пирамиды там просто километры ходов, которые были прорублены. Но что здесь важно? Значит... Египетское государство было уже способно собрать большую массу людей, мотивировать их, снабдить всем необходимым, дать им задачу. И, соответственно, они эту задачу выполнили. Но пирамида была построена из относительно небольших блоков, которые могли перетаскивать ну, два человека. Соответственно, это создавало определенные технически ограничила египтян в техническом плане, потому что, представьте себе, как вы берете маленькие песчинки, да, высыпаете их на пляж, они тоже сложатся по форме пирамиды, да, но эта пирамида будет небольшая, с определенной высоты она будет все время разваливаться.
1: Угу. Да.
2: Эти небольшие модули, они хороши только для определенной высоты, потом они просто под своим собственным весом будут разваливаться. Вот. Нужно было переходить на более крупный строительный модуль, чтобы построить истинную пирамиду. Потому что вот эти вот небольшие блоки все равно приходилось складывать немножко под углом, чтобы они давили на себя в середину, иначе они развалятся. И поэтому получались ступени. Вот. Ну и, соответственно, первый царь четвертой династии, если Джосер – это первый царь третьей династии, основатель древнего царства. А первый царь четвертой династии Снофру, он строит первую истинную пирамиду. Причем он сначала тоже, видимо, пытался там экспериментировать, заканчивая своим предшественникам а, а, ступенчатую пирамиду, пытался ее облицовать, чтобы получилась истинная пирамида. Там все рухнуло, ничего не получилось. Вот. Он начал строить первую истинную пирамиду, но были проблемы в подсчетах, судя по всему. В общем, пирамида строилась на очень ненадежном основании, там мягкие такие слоистые известняки, часто с прослойками глины в Дахшуре, и в общем пошли трещины по погребальной камере, и проекты были вынуждены быстро завершать, поэтому пирамида получилась такая ломаная немножко, то есть ее по другим углам сделали, чтобы вес был меньше. Вот. Но у царя, видимо, было хорошее здоровье, и в принципе с оптимизма смотрел в будущее, и сказал, что мы начинаем строить третью пирамиду. Вот. И мы должны учесть все наши, все наши косяки. И построили наконец-таки Третью пирамиду, так называемую Красную пирамиду Снофру. Вот она была, судя по всему, завершена. Она сейчас прекрасно сохранилась. И вот я всем советую, кто собирается в Египет, обязательно помимо Гизы где находятся великие пирамиды, посетите обязательно Дахшур, потому что там туристов практически нету, и там можно почувствовать атмосферу, потому что там реально можно одному пройтись, погулять вокруг пирамиды, обойти, посмотреть, как они были построены, увидеть эти гигантские блоки, там облицовка, особенно на вот этой Ломной пирамиде очень хорошо, хорошо сохранилась. Вот.
1: Соответственно... Подожди,
0: что перебью. Получается а -а -а. так, что на, на момент построения первых пирамид у людей были достаточно неплохие ну, как бы с точки зрения науки представления там о геодезии, материального ведения инженерно ну, то есть как они же это скон они спланировали знали. сконструировали изначально в уме как некую конструкцию потом наверное сделали какой-то там рисунок там не знаю, схематически все объяснили поняли как откуда логистически ну, то есть как бы это уже Представление идет на уровне... Я даже сейчас вроде бы как бы в современном мире живу. Сейчас я скажу, так, давай-ка спро... спроектируй все это в своей голове, там, собери людей, там, не знаю, своих друзей, давайте мы построим пирамиду. Хрен, у нас ни хрена не получится. Ну, как бы абсолютно ноль. А получается, тогда уже было что-то, с... ну, научная школа, где-то это мы учили. Учили зачем они как бы готовились к этому, то есть как бы процесс построения. Либо это постепенно, как вот эти вот каменщики строили какое-то жилье, они из поколения в переда... поколение передавали навыки, кто-то за этим наблюдал и превратил это в науку. Как... Как... откуда вообще вот этот вот, как бы понятийный аппарат сделался с точки зрения mm -hmm. необходимых знаний для вообще даже планирования подобных mm -hmm. строительств?
2: Да, Ну вот э, между строительством первой пирамиды э, вот это из небольших блоков, да. Хотя там тоже уже большие блоки использовались, но погребальные камеры, гранитные. там Гранитный саркофаг, он сложен из довольно крупных уже комбиню. Вот И созданием египетского государства, появлением египетского государства ну, прошло несколько столетий. Там, 300, может быть, 400 лет. Вот. Все это время египтяне не стояли на месте. Все-таки 300-400 лет – это много. Да? Это то, что отделяет нас от Петра Первого. Все это время египтяне учились работать с камнем. А, да, они не строили пирамид, но они строили так называемые мостабы. А, то есть мостабы в переводе с арабского означает заваленка. Это такие, ну, как правило, кирпичные конструкции во дворах арабских домов, где сидят мужички. Вот, вот вроде наши скамейки, но только сложенные из кирпичей.
0: И курят гашиш.
2: Ну или там, да, или еще что-то пьют чай, там кофе, разговаривают, обсуждают что-то вот урожая а, да и соответственно по большому счету это просто могильный холм который был обложен камнем потом его стали делать просто из камня да а, такая вот могильная конструкция вот а в погребальных камерах соответственно были уже тоже стены были облицованы камнем часто там делались перекрытие из мощных каменных балок, делались так называемые опускающиеся двери, вот, тоже из камней ходили они там по каменным косякам, да, опускались. И, соответственно, все это время египтяне постепенно учились обрабатывать камень, добывать его, обрабатывать, перетаскивать, складывать. Да, и делаем какие-то наблюдения. Вот. так вот не работает, потому что мы сделали там перекрытие из известняка и оно треснуло. Значит, видимо, материал недостаточно крепкий. А что если мы используем здесь, там, скажем, кальций? Не кальций, он еще хрупче. А хорошо, попробуем гранит или базальт. О, сработало. Да, долго работать. Да, ну, ну, выставим другой счет соответственно заказчику, но то, скажем, что там сработает, точно не треснет. И вот они столетиями учились это делать. А потом появилась задача построить пирамиду. И они ее реализовали. Вот. Потом было реализовано еще, ну, попытались реализовать еще несколько проектов по строительству э э ступенчатых пирамид. Там было больше проблем, но, видимо, они были связаны с тем, что у заказчика сроки были очень ограничены. Джоссер, вот. видимо, правил долго, а потом там судя по всему, было не так все хорошо. Вот. Но, тем не менее, потом появилась другая задача построить истинную пирамиду. И руководствуясь опытом там очередной египетский инженер. Естественно, не было инженеров, да? были песцы, которые этим интересовались, или которые должны или отвечали за строительство. Он приходит и говорит: там вот дед моего деда строил, и, в общем, пирамиду Джосера участвовал в строительстве. И знаешь, что, царь, из таких небольших блоков ничего не получится. Надо, вот с, большими, надо, надо с большими блоками работать. Ну хорошо,
0: а как мы обеспечим... Блин, контракт? ну просто ты сейчас описываешь это все какое-то такое эмпирическое, какое-то, ну, не знаю, там на уровне каких-то воспоминаний. Но когда И приводят нет, примеры того, что там стролит ориентация прям по, там, по сторонам света, там какой-то там в космос да. можно... там, Я думаю, какого хрена, какие дедушки... То есть Нет, там естественно, наука естественно. за этим стоит? Прямо. Да, естественно,
2: естественно, они все это, какие-то свои знания они фиксировали, да, формализировали и фиксировали. У нас есть, там, скажем, египетские расчеты, какой высоты, до, сколько должно уйти кирпичей на строительство пандуса определенной высоты и определенного наклона, да? mm. У нас есть там расчеты э, по тому, каким образом строиться, э, должно строиться арочное перекрытие соответственно, есть такой замечательный, замечательный астракон. У нас есть чертежи подземных помещений гробниц. У нас есть модели, опять же, гробниц и храмов. Ну, от более поздних периодов. Но, тем не менее, мы знаем, что они делали масштабные модели. Или, например, в... Турине сегодня хранится план гробницы одного из рамзесов, царей. Это новое царство, более поздний эпох, примерно тысячи лет позже. Но, вероятно, древние египтяне эпохи древнего царства работали примерно так же. И мы видим, что до погребальной камеры, там размеры, которые указаны на папирусе, и размеры реальной гробницы, они прям совпадают чуть-чуть в чуть-чуть. Но потом начинаются, видимо, сроки сдачи сократились, и потом размеры уже другие. То есть <м finishing> мы видим, что план реализовывался до погребальной камер в полном объеме, потом они начали быстро ну, экономить время, средства. Вот. И, к сожалению, от эпохи Древнего Царства документации так у нас сохранилось не очень много. Но, например, в 2011 году э, французские наши коллеги нашли на побережье Красного моря, казалось бы, где там Каир с пирамидами, да, где Красный море, там просто очень интересная история была, нашли э, несколько папирусов. Среди них был э, Папирус, который принадлежал Мереру. Это был начальник рабочих. У него был отряд в несколько десятков человек, который отвечал за перевозку облицовки к пирамиде. Дело в том, что пирамиду, пирамиду, пирамиду Хуфу, самую большой пирамиду. Дело в том, что внутреннюю часть пирамид строили из местного известняка в Дизе. Он, ну, он хорошего качества, он прочный, он сформировался в оценовал Ценовую эпоху, вот, но э, он не очень красивый. Там много каменилости внутри, он не э, всегда стабильный по качеству, и поэтому для облицовки использует другой известняк, его привозили за несколько десятки километров с другой стороны Нила из каменноугментур. Вот, э, э, и, соответственно, задачу до вот Дуомерера с его бригадой была перевозка вот этих вот, вот этих камней. И там прям день, по, день за днем расписано. Вот мы загружи, загрузили камень, вот мы его, значит, везем, вот мы его разгружаем, вот мы получаем удовольствие возвращаемся к миноломне потом там опять загружаем следующую партию, и, соответственно, день за днем все это расписано. Это потрясающе, потому что у нас есть Великая пирамида, которую строили половиной тысячи лет назад, и у нас есть дневник, Uh, рабочая документация людей, которые участвовали в этом строительстве. Да? чем найдено, ну, по большому счету, довольно случайно. Uh, то есть там, на побережье Красного моря, располагался uh, древний порт, который был построен при том, при том же замок Хуфу. И, видимо, это была важная часть той инфраструктуры, которая была создана для строительства пирамиды, потому что строительство из камня требовало большого количества металла. Тогда это была медь. И, соответственно, медь она быстро расходовалась, потому что камень пилили. Естественно, пилили не пилами, зубьями, да, просто это были вот такие пилы без зубьев, иногда она, видимо, довольно большие, вот. Пилили пилились с помощью абразива. Но, соответственно, этот абразив должно было что-то двигать. Были, соответственно, медные трубки для просверования, были вот эти медные листы для медные пилы для распиливания, соответственно, были медные тесла, которые тоже довольно быстро стёрлись. В общем, Вот
0: терпение уходило. у людей этого времени было. Ты да? представляешь себе сейчас миллениалов, посади, сказав, вот тебе медная трубка абразив пили, они застрелятся через 15 минут, когда там увидят, что после часа работы там миллиметра не прошли.
2: Но на самом деле такие эксперименты проводятся, и что вызывает большую гордость, проводятся... Одним из лидеров сегодня являются россияне. Вот ребята из антропогенеза Вот они смогли склатьить команду, которая занимается такого рода экспериментами, и на них сегодня уже ссылаются наши иностранные коллеги, ну прежде всего западные. Да, потому что не хватает усидчивости, мотивации, да, и порой знаний. А вот наши ребята это делают и очень успешно. Они там и гранит обрабатывают, и значит делают каменные сосуды, и пилят, и сверлят асуанский гранит. И, в общем, не асуанский гранит, а просто гранит, там, как правило, из наших, из-под Питера. Вот. Но, но, тем не менее, вот да, такие, такого рода эксперименты проводятся, они тоже очень важны, экспериментальная археология, она сегодня активно развивается, в частности, в России. А у меня, например, мечта, когда-нибудь мы же работаем в Гизе, около подножия пирамид, а раскапываем гробницы, чуть более позднее, вырубленные в скале. Вот. И тот же самый оценовый известняк, что Гизе, в принципе, встречается у нас в... Ну, ладно, встречается в Крыму. И, может быть, когда-нибудь получится провести такой эксперимент в Египте ли, или там, на Крымском полуострове, вырубить... Может быть, для начала просто шахту, ведущую в погребальную камеру. Потому что у нас есть ряд наблюдений. Мы примерно по себе представляем, как это египтяне делали с помощью каменных орудий, потом дорабатывая медными орудиями. Вот. Но это нужно попробовать. Вот. Понятно, что мы не занимаемся этим всю жизнь. Мы дохлые там, эти гуманитарии. Да? Но, тем не менее, попробовать понять, насколько это сложно, какие трудности при этом возникают, сколько вообще это может занять по времени. Потому что из этого может быть уже оценка того, какова была примерно, ну, не стоимость, да, но насколько этому можно было себе позволить.
0: Слушай, да? вот это классный вопрос. Вот экономика всего этого, то есть я просто пытаюсь понять, но одно дело, когда там, например, на рубеже, когда ты сказал, там, в переходный период, когда там строили что-то, был какой-то конкретный заказчик. Ну, там были, значит, люди, которые хотели построить дом, там какое-то сооружение, были каменщики. В общем, как-то экономика этого понятна. Но когда... И как бы правильно ты сказал, что в наше время есть там градообразующие предприятия, да, какие-то заводы, которые строились, и вокруг этого образа образовались города. Это как будто бы государство образующий проект. Mm -hmm. И вот откуда-то нужно взять на это деньги, потому что экономика этого странна. то есть это не какой-то там развлекательный центр, куда все будут ходить и платить какие-то деньги, это вот что-то, что там, не знаю, просто гробница, соответственно, нужно где-то взять капитал и платить людям, рабочим, то есть это как экономика всего этого процесса работала? Mm -hmm.
2: Ну да, я сейчас буквально две минуты до рассказа ага. Мерера, потому его оставили, а дядька был интересный. Так вот, э этот порт на берегу Красного моря в районе э, Вадильджар, э он был очень важен, э поскольку через него поставлялась Синайская медь, ага. важнейший ресурс. И к, э вот эти папирусы, они э э папирус с э этим дневником, он датируется последним известным годом строительства пирамиды Хуф. И вообще последним, точнее, известным годом жизни Хуф. Вот. А, то есть мы предполагаем, что строительство уже завершилось или было близко к завершению. И Мерера отправили а, в этот порт, а, видимо, для того, чтобы его законсервировать. А, и там были такие длинные галереи, где хранились детали от кораблей, куда складывали там всякие сосуды с водой, и там какие-то расходники, провизию. Ну, вот все это нужно было законсервировать до будущего поколения, может быть, до строительства будущей пирамиды. Вот. И Меррера, он хорошо работал там с крупными каменюками, да, он так и приказал, вырубим большие камни, спустим их по, их по мокрой глине в эти галереи и входы замуруем, вот, и когда эта работа была проделана, он, видимо, посмотрел на свои документы, которые он с собой привез, непонятно по каким причинам, вот, и решил, что все, строительство перми закончилось, порт мы законсервировали, эта инфраструктура сворачивается, мне тут все больше не нужно. Он взял, скамкал и выкинул. прямо при входе в одну из галерей. И потом, спустя половиной вот тысячи лет, французы это дело обнаружили. Слава Богу, там дожди бывают редко, поэтому, папирусы по эти э, очень хорошо сохранились. Нам просто повезло. Он мог выкинуть их где угодно в пустыне. Он мог выкинуть их в низкие долине, они бы там сгнили в районе Каиры, от них бы ничего не осталось. Но он почему-то их привез. Возможно, потому что проект еще не был завершен. Он должен был продолжать отчитываться или, я не знаю, вести какие-то записи, или они были важны как, не знаю, память. Мы не знаем, что у него творилось в голове, но он выкинул их именно в этом месте, где они сохранились. Огромное количество документаций, к сожалению, не дошло до нас. Но вот благодаря таким случайностям, и, видимо, в будущем мы будем находить больше. И в том числе когда-то будут появляться и новые памятники, связанные с строительством Великой пирамидой. И мы будем узнавать все больше и больше. Теперь, что касается экономики. Вот. Надо понимать, что древности, естественно, она функционировала несколько иначе. Вот представьте себя на месте древнеегипетского царя, вы собираете налоги. Да? Они вам необходимы. Для чего? Для того, чтобы кормить ваших чиновников, для того, чтобы реализовывать какие-то проекты, не знаю, там, строить дамбы, каналы. Вот. Собирать войско для того, чтобы можно было кошмарить своих соседей время от времени. Да, там. Или устраивать экспедиции куда-нибудь на юг за слоновой костью хвостами жирафов и, и прочих вот соответственно вы собираете что вы собираете да сегодня мы можем там с карточки перекинуть заплатить налог за квартиру и там за машину и потом у этим как-то воспользоваться да? или там бабушка может принести наличные да и есть вот эти некие условные эквиваленты стоимости которые мы используем это можно хранить долгое время и потом каким-то образом там воспользоваться, да, на войну какую-нибудь, или, не знаю, на какой-нибудь социальный проект, или на строительство, или на Олимпиаду. Вот, в древности все было иначе, потому что они собирали что, конкретное зерно, сушеную рыбу, там, скот какой-то живой, вот, птицу, одежду, да, и все это нужно было где-то хранить, обеспечивать условия хранения нормальные да, там, скажем, для продуктов это очень сложно, особенно в египетском климате, а, охрану, чтобы все не разворовали, вот. и в конце концов у всех этих продуктов есть срок годности, соответственно, это все нужно было довольно быстро использовать, каким-то образом, а использовать, ну, как, либо для обеспечения лояльности элит, да, вот я тебя там накормлю жареную, тут крестьянин принес, значит, жареную, эту утку живую и я тебя забью, и там кому-нибудь чиновнику, или там нескольким, семь чиновников разошлю вот этих вот жареных уток, вот, пускай меня там поблагодарят. Вот, или зерна на от нам отцыплю, или сушеной рыбы. Вот. Либо это пустить на войны там, на, на армию, да, либо на какие-то крупные проекты. Причем это нужно быстро использовать. Нельзя там хранить, долгое время пускать в рост и так далее. Вот. И, соответственно, ресурс надо было на что-то тратить. И тратили либо на войны, либо на чиновников, либо на престижное потребление, mm. чтобы доказать, какой я великий вот, и, ну, построить что-то очень большое и долговечное, это был хороший способ, ну, инвестировать, по большому счету. И потом все эти ресурсы, ведь они возвращались обратно в экономику, да, потому что их съедают или там эту одежду носит конкретный человек, да, и общество живет, все, все рады, потому что мы знаем точно, что там, скажем, строители пирамид, по крайней мере, высококвалифицированных в последние 30 лет был раскопан Город, ну, поселок строителей пирамид в Гизе. Они не строили, это были не те люди, которые строили великую пирамиду Хуфу. Но это, видимо, были те люди, которые достраивали вторую по величине пирамиду Хафра, а потом строили маленькую самую пирамиду в Гизе, ну, из великих пирамид, пирамиду Минкура. Вот.
0: Это туда Ладно. внутрь пускают? Я просто помню, что я в какую-то залазил внутрь, там такой был какой-то очень узкий проход. почему то сказали, что камеры все на входе забирали фотоаппараты, и там такой вход был, значит, вниз под углом, я не знаю, там прям, прям что-то, прям очень под углом. И низкие стены, и ты шел как бы на обратно вперед-то еще нормально, а поднимался вверх прямо, прямо глазами в жопу впереди идущего. И значит, приходишь внутрь, там вот вроде как гробницы, какие-то какие руины. В общем, я пришел туда внутрь, залез, полз весь взмок, там жарко, невероятно. И что? И ничего. Какие-то там поваленные камни, в общем, ничего интересного, никакой дальше, никаких больше, никакой больше дополнительной информации. Вот это в маленькую самую пускают внутрь. Я просто сейчас что уже не упускает? помню. Не, на самом
2: деле пускают сейчас по очереди. В... Ну, пирамиду Хуху всегда открыто. Вот, потому что это такой, как э, говорится, э, Топ, да? А пирамиды Менкура и Хафра их по очереди открывают, вот, их временно закрывают на реставрацию, там, ну, потому что кто-то надписи оставляет, кто там, в общем, их надо почистить, э -э, привести в порядок, и а потом их опять открывают. Поэтому, в принципе, у современных туристов есть возможность э -э, там, за два приезда в Египет, например, посетить в принципе, все гробницы, ну, все, э -э, все пирамиды, если повезет. Вот. И, соответственно, да, нам известен этот поселок строителей пирамид, и мы там... Проводились очень интересные и качественные археозологические исследования, археоматонические исследования, и мы точно знаем, что их хорошо кормили, причем тоже была дифференциация, там, скажем, администраторов кормили прежде всего говядиной, вот, а обычных рабочих, но как обычных, тоже не те люди, которые таскали, видимо, перемещались эти блоки, это были, или, по крайней мере, это не самая грубая рабочая сила, вот, а все-таки специалисты по работе с камнем. Вот их а, кормить как правило, бараниной, а, либо, ну, даже лучше так сказать а, мясом ягнят, потому что это все были молодые животные, либо козлят молодых, вот, а, которые, видимо, происходили из, из царских хозяйств. В общем, все были довольны тем, что эти ресурсы тратятся таким образом. Ну вот, и потом ты еще и мир спасаешь. И и потом, как показала практика, это, конечно, шучу, об этом недорогие египтяне не думали, но это было очень хорошее вложение, потому что эти теперь пирамиды, они работают уже, ну, сколько поколений, да, обеспечивая, обеспечивая огромное количество людей, которые заняты в туристическом бизнесе. Причем со времен Геродота все это работает, и это были очень грамотные вложения. Египет...
0: Да а есть оценка, какое количество людей было задействовано во всем этом? Просто ну, всех накормить, все довольны, как-то такой немножечко, как бы, наши из, из разряда там кумбая, вот это все счастливы, что-то как-то mm -hmm. верится с трудом, все-таки там, мне кажется, и было принуждение, рабский труд, нет?
2: А, ну, а, что мы точно знаем? А, мы знаем, сколько примерно жило людей в этом поселке строителей пирамиды. Это был поселок не для строительства Великой пирамиды. То есть, возможно, для строительства Великой пирамиды он был несколько больше. Он просто был потом уничтожен, судя по всему, либо каким-то селевым потоком, либо сильным разливом Нила. Мы просто знаем, где находится мусорные куча от этого поселка. То есть, когда он был разрушен этим катаклизмом, все дома разрушили, снесли, и этот мусор, образовавшийся строительный, он просто ну, даже не строительный, да, как это назвать, от разрушения, да, его взяли и перекинули через холм. Mm -hmm. вот. и там огромная такая вот мусорка находится, и ее еще предстоит только исследовать. То есть там не будет никаких конструкций, судя по всему, но то, зато там будет большое количество печати, каких-нибудь там керамики, костей животных, макроостатков растений. Все, к сожалению, в перемешанном состоянии, но тем не менее статистика, наверное, здесь будет работать, особенно учитывая то, что мы, в принципе, знаем, к какому времени все это относится. Да, то есть там датировка, она, в принципе, довольно точная. Это первая половина четвертой династии. Строительство пирамиды Хуфу и затем Хафра. Вот. 4-5 тысяч человек это были, видимо, профессиональные рабочие, которые находились на строительной площадке круглый год. Вот. На, протяжении, этого... что?
0: на протяжении скольки лет?
2: А, но если речь идет о пирамиде Хуфу, то обычно считается, что, что лет 20 примерно. Вот. У нас нет точных данных, у нас есть античные традиции, у нас есть... Мы знаем, сколько правил царь Хуфу, и поэтому 20 лет, может быть, несколько больше, происходило строительство Великой пирамиды. Но помимо этого, естественно, нужно было камень дотаскивать из каменоломен. И есть предположение, что значит камень концентрировался в каменоломнях, а затем в период разлива, когда поля были покрыты водой и, в принципе, высвобождало большое количество рабочей силы, которые ну, сидели просто на этих мостапках на своих, и делать им было нечего. Тогда, видимо, их призывали на государственные работы. То есть это был своего рода такой призыв, как советскую армию. Их там кормили, поили. Вот, может быть, они еще с каким-то приварком возвращались, семьи свои. Вот, но, тем не менее...
0: Если возвращались.
2: Ну, да, то есть по, к сожалению... Да, раскопан еще и некрополь, строители пирамид. Опять же, это, как правило, люди, которые были все-таки профессионалы и занимали довольно, ну, относительно высокий статус в египетском обществе, но тем не менее мы видим... И опять же, эти материалы пока не опубликованы толком, но у нас есть только предварительные данные, там египтяне с ними работают, потому что египтяне копали некропы. А мы знаем, что люди эти умирали довольно рано, 30-35 40 лет, в принципе, был в основном, как правило, предел иногда и 25 предел египетской жизни. Они неплохо питались, но у них были часто стрессы, связанные в период роста, то есть не доедали иногда в период роста. Вот. И потом часто довольно встречаются травмы компрессионный перелом позвоночника на какие тяжести поднимали, а на конечностях перелома конечности часто заживленные. Есть несколько пробитых черепов, и их интерпретируют как бытовые конфликты. Вот. А есть интересный скелет, там был найден карлицей, который, видимо, умерла во время родов. Вот все, все такие детали, они, конечно, как-то рассвечивают дополнительными красками а быт, строителей, быт строителей пирамид. Вот. И плюс вот к этим 4-5 тысяч человек вместе с администраторами имеется в виду, добавлялось еще, возможно, там до 10, может быть, 15 тысяч человек во время разлива просто для перетаскивания, подтаскивания камней к строительной площадке. Вот. Это, была, это была сезонная работа. То есть раз в год на несколько месяцев вот этих людей привлекали. Соответственно, от, от, они где-то тоже должны были жить в Гизе судя по всему, но они могли жить там в каких-то палатках или просто в то шалашах, в общем, от них э, ничего толком не осталось, или, по крайней мере, мы пока не смогли найти эти следы. Это как, например, с ранее египетскими экспедициями, которые отправлялись на рудники в Каменолом. Там по текстам получается, что там чуть ли не тысячи человек участвовали в каждой такой экспедиции. Но надо понимать, что их нужно было кормить, поить, и даже уже в эпоху Древнего Царства все равно это была сложная логистика, там нужно было доставлять все это из низкой долины. Порой там на 150 километров вглубь пустыни, а, при том, что за день осела транспортировали с помощью ослов, мог пройти там километров 30, то есть это там 5 дней пути в одну сторону, а еще э, есть разные подсчеты. То есть осел же тоже пьет воду, да, и тоже что-то ест, чтобы довести, от, довести одного осла с грузом, порой нужно ну, в зависимости от расстояния, нужно было там порой 4-5-6 ослов. Да? Чтобы один с полезным грузом дошел, да, еще нужно вот...
0: Как в ракете... Для, для слов еще...
2: Я не знаю, какие там подсчеты по топливу ракетному. но там, условно говоря, чтобы доставить один килограмм груза на орбиту, нужно еще какое-то количество килограммов топлива потратить. Здесь примерно так же было все это. И у нас есть остатки жилищ, или даже лучше сказать не жилищ, а может быть каких-то вот камней, которые выкладывали вокруг каких-то там навесов или шалашей, но их вместительная способность, она там, ну, 50-60, иногда 150 человек, но никак не тысячи. Это тоже большая загадка. Это соотношение от письменных источников и реального археологического материала. Либо мы чего-то не понимаем, мы не находим, не видим каких-то свидетельств материальных, и эти люди для нас незаметны. Вот. Либо письменные источники, они просто преувеличивают. Либо они вели по счет каким-то другим образом. Например, записывали участники экспедиции всех людей, которые участвовали в организации. То есть и каких-нибудь лодочников, которые переводили по Нильской долине. Там. И каких-нибудь крестьян, которые там, помогали на этапе движения по вдоль Нила. Вот. Или, например, какие-нибудь отряды, которые курсировали туда-обратно, не оставляли никаких следов. То есть они пришли, поспали, там, укрывшись -нибудь, там, каким нибудь пледиком каким-нибудь, потом возвращались обратно в Нильскую долину. Да? Вот, то есть могли на месте работать конкретно 100-150 человек, а да, на их обеспечении были заняты еще несколько сотен или тысяч человек. Вот. В общем, это как бы тоже серьезная проблема, над этим, над этим надо, надо, надо думать. Вот. Но в любом случае, да, возвращаясь к строительству Великих пирамид, есть определенные подсчеты. Они очень условные, конечно же, потому что мы не... не Точно знаем, далеко не точно знаем, какова была численность населения Египта в этот период. Есть разные подсчеты. Они основаны на продуктивности египетских земель, и сколько было земель доступно в это время. Но они варьируются там, от 500 тысяч человек до миллиона человек примерно. Это эпоха, эпоха Древнего Царства. То есть это один район Москвы. Вот то, чем владел Хуфу, строитель Великой Пирамиды. Или там Рамзес Великий, который вел, вел там завоевания, войны. Вот, у него подданных было ну, порядка 3-3,5 миллиона человек. То есть это, опять же, там, пару районов Москвы. Вот вся Великая империя Рам Рамсеса. Но если мы считаем, что там, скажем, численность населения была от 500 тысяч до миллиона человек, то на строительстве Великой пирамиды не только на строительной площадке, но ну и там на обеспечение этих людей мясом, хлебом, там, тканями, сандалями, было занято, то есть вовлечено в это все, было, судя по всему, от 2,5 до 5% египетского населения. А много это или мало? Но вот в Великую Отечественную войну, мобилизованными только в армию, было 7% населения, к концу Великой Отечественной войны, 7% населения Советского Союза, примерно. Ну, плюс люди, которые работали на заводах, там, ну, вся страна практически работала. Это было тяжело. Это была очень тяжелая задача, которая была решена грандиозным напряжением сил. 7% на фронте. Там 2,5-5% по всей стране, включая людей, которые выращивали там этот скот. Вот. Была, вы... это, очень, это как бы очень серьезно, это очень серьезно, но, судя по всему, вполне решаемо было.
0: Да, но ну, это получается так, что, ну, если как бы, с войной сравнивать, то там, вроде как, выбора не было, а здесь все таки выбор как будто бы был. и получается, что это была такая некая, как бы, цель, как, ну, то есть, допустим, вот, вот можешь выхватить сейчас и вот э, используя эту аналогию представить, что сейчас является подобным проектом в наши дни. Не, не брать построение как какую-то конструкцию, потому что, по сути, в то время это выглядело как некое не то чтобы просто стройка, это как-то больше уходило в идеологию. То есть, ну, там что-то, это был какой-то двигатель, который драйвил mm. все. В общем, слишком много на фоне этого всего появлялось. Там дополнительных производств, как-то там натуральное хозяйство, какие-то торговые отношения. В общем, куча всего на этом, это являлось драйвером для развития всего. Вот сейчас, на твой взгляд, это что? Это построение... Экономики это, это не знаю, это, это развитие технологий вот если взять как за, за некую материю и сравнить это,
2: ну, во-первых, должен сразу говориться, естественно, что общество они развиваются, они прошли очень серьезный путь развития, и, там скажем, в современном обществе очень большую роль до сих пор играет, там, скажем, национальная гордость в Древнем Египте не было в принципе, да, и, соответственно, увлечь египтянина, там, скажем, какими-то абстрактными, или там того же самого древнего грека, да, например, там К временам греко-персидских войн они более менее объединились, но вообще я житель Афина, ты там житель Спарта, ты житель Каринфа, и вообще мы говорим на похожем языке, но можем друг с другом воевать. И вообще, какая там панелинская идея, говорите, да, вот и скажем, вот. То, что сегодня может увлечь массы людей, да, гепсиан был совершенно не вдохновил. Но мы можем это предполагать. Вот. Потому что если в биологическом плане человек там, развивает, эволюционирует, изменяется, да, лучше так сказать, изменяется, видимо, крайне, крайне медленно, и там, скажем, всегда можно конкретного человека довести до того, что он будет уничтожать себе подобных э, с легкостью, да, или там, чморить кого-нибудь. То есть вот этот лоск цивилизации культуры он довольно быстро спадает. Вот. Но тем не менее, что нас отличает от древних египтян, мы, э, мы по-другому живем, у нас э, другие э, социально одобряемые стандарты поведения, и, соответственно, там, скажем, рабство у нас не приветствуется. Оно, в принципе, невозможно. Хотя, если поставить современного человека в конкретные условия, вполне я думаю, что и рабство можно возобновить где-нибудь на каком-нибудь необитаемом острове. Вот. Ну, есть ну, если,
0: да, если да. брать в, расч... в расчет размер оплат... оплаты труда, то, знаешь, некоторые... в некоторых местах рабство на по-прежнему существует. Ну, я,
2: я, я к тому, что общество меняется, да, и, соответственно, мотивация людей тоже она не остается неизменным. И скажем, там, в Петровской Руси значит, были тоже крупные проекты, но ну, там мотивация была одна, там, скажем, при грозным другая, там, скажем, при Рюйке третья, вот, там советские Советской времена четвертая. Ну, то есть сейчас
0: схожей мотивации нет, да. то есть вот, ни в чем а... нельзя ее обнаружить. Ну вот, а, вот а,
2: по вдохновению, возможно, а, можно было бы сравнить с какой-нибудь там а, идеей ос освоения Марса, да?
1: mm.
2: вот, а, Понятно, что это очень не похоже, но вот а, по тому которую который, который она может принести в общество, наверное, это было... Потому что я не исключаю от того, что древние, древние египтяне, участвовавшие в строительстве пирамиды, верили, что после завершения вот эта жизнь улучшится, там как-то коммуникации с богами станут более, более прямыми или там, э, там, скажем, мысли до них получится носить лучше и как-то корректнее. Вот, э, это вполне возможно.
0: Да. <свят> вот так вот. А Илон Маск это новый РМЗ. Все. То есть, вот будущие цивилизации, которые будут смотреть на, на назад, может быть, даже уже как бы с Марса на Землю, говорит: вот вы знаете, был там в 2000 х там, вот такой вот Илон Маск, и вот он поставил себе цель переместить людей на, 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 на красную планету. То есть, вот, а, а вот если посмотреть тогда, вот на, на как бы на как бы религиозный компонент всего этого, там же ну не одно дело с, строительство в общем сложный процесс в общем-то все все там рационально понятно но вот все что связано с погребением эти, эти все ритуалы там это все из вот этого фольклора из из тех легенд которые как бы отсылают царя как некому коммуникатору с богом то есть вот поэтому наделяется столько всего там какого-то вот ритуальной части казалось бы простой процедуре захоронения то есть Почему там ага. какие-то там, какие-то мистики какие-то там мумификации, вот это все, это о чем?
2: Ну, нам на самом деле, к сожалению, не так много известно вообще о, погреб... о ритуалах непосредственно, которые проводились в эпоху древнего царства, и, может быть, даже лучше нам известны... известны ритуалы, которые были связаны с погребением частных лиц, вот в эпоху древнего царства, чем с царскими. Там, телами, то, что проводилось, просто потому, что до нас э, из частных погребений дошло ну, значительно больше массового материала, там, скажем, царских останков от эпохи Древнего Царства практически нет. Вот. А, и, соответственно, комплексы царские, они тоже, там все эти ритуалы должны были проводиться, судя по всему, в двух храмах. Один был в долине, находился туда, куда причалила лодка с телом, царя вот а затем при пирамидном храме и как правило и тот другой храм они сильно разрушены у каждой пирамиды просто потому что они делались из ценных пород камня они находились близко к долине и соответственно в более поздним времена их первым делом растаствовали оттуда просто проще утащить камень чем с, там, с пирамиды вот а потом уже принимали за, за пирамиды вот, поэтому, к сожалению, источников у нас здесь не так много. А мы можем предполагать, что подготовка она велась, возможно, не один месяц, вот, особенно если речь шла о какой-то сложной процедуре бальзамирования. Мы не можем утверждать, что всегда она проводилась, потому что, там, скажем, из частных погребений у нас точно известны так называемые ложные конопы, то есть сосуды для внутренности. То есть, египтяне понимали, что процедура долгая, дорогостоящая, сложная. Вот. И поэтому они иногда имитировали. То есть, вот мы как бы знаем, что есть мумификация, мы знаем, что это хорошо, но у нас не было там времени, возможности, силы, желания, мотивации. Мы сделали конопы, которые символизируют, что мы об этом знаем, что мы как бы ритуально, ритуально произвели, вот. А похоронили так человека. Ну, вот. Это, кстати, говорит о развитии абстрактного... Абстрактного мышления. Почему? Потому что, например, в наиболее ранние периоды египетской истории в погребения закладывали реальные вещи. Там сосуды с пивом, реальное мясо. И иногда делали даже модели туалетов. прям такие вот ну, один к одному. То есть ну, реальный мир пытались переместить в гробницу. А потом в голову пришла мысль о том, что вообще-то все это можно заменить либо изображениями,
0: либо моделями. Слушай, вот это потеря веры, вот ты говоришь, абстрактное мышление, но абстрактное мышление, вот тут, согласись появляется некий флэйвор. То есть, как бы, как будто бы мы понимаем, ну да-да-да-да, да, типа, ну понятно, там загробный мир, в общем, никаких прак нет, давайте мы просто имитируем, представим, что в этих сосудах там органы, представим, что мы замумифицировали, но как будто бы это отход от жесткой традиции, потому что вроде как бы люди стали в это меньше верить и заменили просто ритуальной частью в знак как бы ну, просто согласия и подыгрывание вот тем стандартам или тем ритуалом из далекого прошлого где люди реально верили думали, какого хрена как и без туалета в загробном мире вы что, охренели?
2: ну с одной стороны тут наверняка были движения в нескольких направлениях да а это вектор который был выстроен то есть с одной стороны да видимо пытались как-то как это называется оптимизировать расходы вот, и у нас, нам известны, например, деревянные сосуды, которые раскрашивались под камень то есть, как бы имитация каменных сосудов, или там, скажем, украшения, которые ну, невозможно было использовать при жизни, просто потому что, там, скажем, это бусины, которые налеплены на гипс, То есть, это очень хрупко. Там знаменитые там, вот эти наши белые тапочки, которые или костюмы, которые шьют специально для моргов, да, которые невозможно использовать, потому что там в расходятся. Вот, примерно такие же вещи были в Древнем Египте эта индустрия была раз довольно, довольно сильно. То есть было такое, ну, казалось бы, там очко в террасе какое-то. Да? Выглядит красиво, но на самом деле использовать невозможно. Ну вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, ведь если вы используете модель, да, то это нереальный предмет. И египтяне наверняка отдавали себе в этом отчет. Соответственно, для того, чтобы эта модель функционировала, нужно было постоянно приходить в гробницу, совершать какие-то действия, либо говорить какие-то слова, вспоминать умершего. То есть, на самом деле, вы привязываете себя к месту этого погребения. Мы не знаем, что происходило, или, как правило, не знаем, что происходило там при мостабах раннего царства, там, первую и вторую династию. Может быть, их запихивают туда, вот эти реальные вещи, и после этого все, я как бы сделал все, что можно. Там у него реальные сосуды с пивом, все будет нормально. Все, забыли про бабушку с дедушкой или там, про маму с папой, мы занимаемся другими делами. Вот. Теперь это так не работает. Вот. Вы должны постоянно приходить, а после вашей смерти должны ваши дети, ваши внуки, либо какой-то специально нанятый жрец, который будет озвучивать эти жертвоприношения, чтобы они там же, э, материализовывались в том загробном мире, мире двойника. Вот. Поэтому тут сложно сказать. Может быть, это наоборот говорит о том, что они становились все более человечными, вот, все более привязанными к, к членам своих семей или общин. Ну, не общин, да, лучше сказать, а сообществ каких-то. Вот. И да, тут как бы опять же очень много зависит от того, какой у вас бэкграунд, какой у вас собственный личный опыт. Вот. Такое объяснение вы и предложите. Потом его... Нужно дать какие-то возможности для ваших коллег его проверить. Ну, вот. Или ну, я проверен, соответственно.
0: Слушай, ну вот это все, вот, кстати, вот это любопытно, что ну, вот везет, когда находятся какие-то артефакты, да, которые позволяют как-то проверить, насколько откалиброваны вот эти все умозаключения, да, то есть, ну, как бы научное сообщество. Ведь можно себе представить, конечно, это не должно из моих уст сейчас вырываться наружу, но в том плане, что можно же себе представить, что вот на уровне глобальном есть какое-то заблуждение, поскольку был какой-то артефакт, который как-то повел по ложному пути, то есть его взяли как за некий как бы, камертон, некий такой, знаешь, как бы э, ориентир и вот не нашли другого и теперь все движется в этом направлении, как бы ход, он дал ход определенной мысли, и тут бам, что-то новое, и вот этого джанга построенная вот уже высокое, нижний кирпичик, вот ее выдергиваешь и все валится, то есть можно предположить, что где-то в какой-то момент времени интерпретация ее принятия вот, научным сообществом помогла повести по ложному пути. Сейчас мы говорим о некой истории, о неком представлении, о неком контексте, который ну, существенно отклоняется от того реального маршрута исторического, который в действительности был.
2: А, значит, в науке все таким образом работает. Вот, мне нравится такой пример. У меня, у моих очень хороших друзей есть дача в Подмосковье. Mm -hmm. И я, им, я ездил, ездил на конференции до там, 14 -го года довольно активно и объездил все страны, которые прилегают к Альпу. И с mm -hmm. каждой страны я привозил э, по камням. Из Швейцарии, там, из Франции, из э, Италии.
0: Какие-то особенные из, или из, просто, из, камни? Нет,
2: просто камни? Нет, просто камни из Альпы, из различных стран, которые... И собрал все эти камни из всех стран... Которые вот, в которых есть Альба. вот Потому что а, моя подруга, она делала альпийскую горку. И мне очень хотелось, чтобы она была сделана из реальных альпийских камней. Вот теперь представьте себе, а, раскапывают этот, эту альпийскую горку через 200-300 лет а, или тысячи лет археологи в Подмосковье. Да, а, явно какой-то хозяйственный комплекс. Вот, а, вокруг росли цветы. Они это узнают по, в это время по анализы полиции и фитолитов в большом количестве. Вот эта горка, ну, как бесформенные навальные камни, в принципе. Но вы делаете фотографический анализ и выясняете, что они вообще-то происходят из очень отдаленных районов. Это Лихтенштейн, Швейцария, Италия. И каким образом вы интерпретируете этот комплекс? Ну вот, какие бы у вас мысли возникли?
0: Блин, ну ты, это все зависит от того, вот если вот Можно сейчас подостой. тогда...
2: В Подмосковье кучка камней. Не, ну подожди, а, вот
0: в, в настоящий момент времени проблем-то с этим не будет. Ну, ну кто-то подумал, ну кто-то привез камни сюда, свалил, ну и все. Ну наверняка что-то был какой-то архитектурный объект, может быть это какая-то декоративная была какая-то... То есть сейчас уже с учетом того, что у тебя есть в голове представление о тех или иных возможных сюжетах того, как это могло появиться, потому что все, грубо говоря, прорисовано, либо показано, даже обыватель поймет. А, а в тот-то момент времени... Количество возможных сюжетов, мне кажется, было меньше. И ты сейчас используешь сюжеты из настоящего для того, чтобы интерпретировать сюжеты из прошлого. То есть есть вероятность, конечно, что были путешественники, которые там где-то путешествовали, привозили с собой камни. И такой сюжет, может быть, случился 4000 лет назад. Но какова вероятность?
2: Вот Я к тому, что, Нет, я к тому, что э, речь идет о в принципе уникальном комплексе. То есть я думаю, что в Подмосковье, наверное, немного таких горок из, из камней сложено. Может, где-то еще есть, наверняка, наверное, есть. Не такой уж я оригинальный. Поверь да? мне, на Рублевке-то, мне вот. кажется, да, может да, такое да, уникальное да, обнаружение? Да-да, конечно, конечно. Да, вот. А, просто там это будет в архитурном контексте, а здесь просто вот посреди огорода вот такая вот кучка. Да? Но, а, соответственно, как правило, все-таки историки-археологи делают выводы не на основе вот этих уникальных памятников, а на основе статистики и типичных памятников. Ну, собственно говоря, для этого и разрабатывается типология. Если что-то в типологию не вписывается, вы просто понимаете, что это некий пик, который вы должны исключить,
0: отсечь. Как нечто не вполне понятно. Все, понял. То есть, то есть если вдруг... на Рублевке вдруг у кого-то в доме там, обнаружили скелет динозавра, который тот купил там, за 20 миллионов, я знаешь, миллиардеры покупают, и больше нигде нет, это не значит, что там, в Москве, водились динозавры. Это значит, да, но нужно если, выкинуть. Но если вы
2: в руинах а, конкретных домов находите в нескольких местах некие окаменелости из различных частей, вы можете предположить, что это была там, либо мода какая-то, да, либо некий импортный а, товар, как мы находим, например, в гробницах, импортные амфоры из серафиникийского, ну, лучше сказать, из Палестинского региона, да, из Палестины в погребениях Древнего Царства. Они редко встречаются, там штук, ну, до сотни, наверное, найдено сегодня на, на территории всего Большого Мемфисского региона за все Древнее Царство. Это был редкий товар, да, но все-таки до сотни штук, там, 70 штук, это уже материал с которым можно работать, да, это уже какая-то статистика. И вы можете предполагать, да, это не просто какой-то мужик там приехал, привез сам в своей жене, вот, попробую вино, какое интересное, вот. А это все-таки были какие-то налажные каналы, да, была некая традиция потребления этого вина. И, соответственно, да, оно было доступно не всем, но, соответственно, за этим стояло нек некоторое некоторые культурные явления, вот. А то, что там кому-то взбрендило в голову сделать альпийскую горку из альпийских камней, это не культурное явление. Точнее, это часть культуры, естественно, да, но это не культурное явление. Вот. Соответственно, такого рода комплекс можно интерпретировать, как у нас принято говорить. Если вы что-то не понимаете в археологии, говорить, что это культовое. Нашли какую-то непонятную фигню. Культовое. Это у нас был такой случай, значит, мы раскапывали храм в Судане, и с внешней, стороны, с внешней стороны, внешней стены этого храма к нему прилегала такая вот, типа, наклонно положенные кирпичи. Такая вот, ну, что-то вроде пануса такого небольшого из кирпичей, из необожженного. Ну, и мы там давай ходить вроде бы практически напротив этого алтаря. Интересно. -то. Может, это какие-то там элементы народного культа. Они не могли в храм зайти, но вот для чего-то они эти там сложили кирпичи. Вот. То есть, понятно, что это все безосновательно. Да? Пока у нас нет каких-то аналогий, это мы можем фантазировать сколько угодно, и мы можем это написать в научной книжке, написать, что это вот наша интерпретация, но к ней будут относиться так, как, ну да, может быть, а может быть и нет. Вот. А потом мы гуляли с нашим архитектором по местным деревням, и увидели точно такую же стопку кирпичей, а потом еще одну, еще одну, лежащую рядом с забором. Мы, мы подошли просто спросили, а почему так кирпичи складывать? Потому что у нас тут летом дожди, вот. мы заготавливаем кирпичи, а потом делаем вот такой пандус из них, складываем просто потому, что верхний слой будет разрушен да, из-за дождя, но по нему вода стечет, и все. Остальные все сухими останутся. Вот. Они просто кирпичи хранят, вот и все собственно говоря, а мы как такие дети, приехавшие из Москвы, из совершенно другой культуры, да, вот городские жители, мы этого не знали, естественно, и очень часто такие глупости встречаются, и потом, кстати, вот, э, экспериментальная археология очень хорошо помогает понять многие артефакты, которые нам э, использование которых не очень ясно и Слушай,
0: да, Слушай, ну вот тогда вот здесь как бы такой сразу же вопрос. Вот насколько... Ты как-то даже это обозначил в, в рамках одних там, из потенциальных тем для беседы. Вот технологии. выглядят так. Я даже, помню, недавно, как-то, может быть, пару месяцев назад смотрел фильм по Netflix про какие-то раскопки. В общем, все выглядит очень немножечко олфэшн. То есть там что-то все равно люди ковыряются там, с лопатками, с какими-то там... В общем, Те -те технологии наверняка есть, но они скорее уже где-то на уровне изучения, там, когда музейные экспонаты, там какой-нибудь там механализ. Но вот в целом, вот как... Технологии, которые сейчас там, в большом количестве используются во всех направлениях, там, не знаю, аэрофотосъемка, там какие-нибудь там, не знаю, какие-нибудь там, в общем, ну, в общем, что-то передовое может помочь с точки зрения понимания истории, понимания вот этих мест, где производятся раскопки, и так далее.
2: Ну, во-первых, нужно понимать, что каждая археологическая экспедиция, она очень разная, да? но все экспедиции, они очень разные, соответственно, не все работают на, там, на пике вообще возможностей современной науки, есть довольно много экспедиций, которые работают в очень странных, ну, старых, не странных, а старых парадигмах. Найти классные штуковины музейного качества, вывести их, экспонировать, показать, какие мы молодцы. В Египте таких экспедиций довольно много. Просто потому, что в Египте таких памятников красивых, классных очень, очень много. Вообще, египетская археология она прошла три этапа развития. Первый – это 19-й, там и все, что было до этого э, века – это э, этап антикварианизма, mm -hmm. когда искали целые вещи красивые, выковыривали их из земли и перевозили, перевозили либо в частные собрания, либо в музей. В этот период мы очень много узнали о египетской архитектуре, о египетской культуре, об искусстве, лучше сказать, так, о египетском искусстве, потому что у нас появилось очень много шедевров египетского искусства в частных и государственных коллекциях. Затем начинается типологический этап, когда исследователям стало уже ну, недостаточно просто иметь видеть, много красивых саркофагов, много красивых статуй. Да? Захотелось понять, как они связаны с развитием культуры, как они связаны с развитием цивилизации, как они, как их можно датировать, если там какие-то датирующие критерии. Соответственно, их нужно было каким-то образом разложить, да? предложить типологию, да? выделить типы. И, соответственно с 80-х годов 19 -го века и вплоть до 50-х, 60-х годов уже 20 -го века, то есть почти опять же 100 лет, это типологический этап. По Египту очень много копали и выстраивали типологии всего, там. погребальных камер, погребальных шахт, саркофагов, гробов, больших статуй, маленьких статуй, там, ювелирных украшений, бусин каких-нибудь. В общем, выстроили огромное количество типологий. Все замечательно. но Только штука заключалось в том, что да, и теперь мы можем, увидев какую-нибудь там бусину или амулет, примерно, сказать, какого-то времени, откуда она может происходить, каков там центр его производства, какие технологии использовались. вот. Но чтобы заключалось в том, что в погоне за большим количеством статистического материала был упущен контекст. И очень гробницы, чтобы собрать большую статистику, да, много материала, нужно быстро копать. Соответственно, много гробниц было раскопано, много материалов было накоплено, но контекст был упущен многих этих вещей. И сегодня мы живем так называемым контекстуальном этапе. В чем он заключается? Важна не столько вещь, да ее тип, сколько ее назначение и то, каким, каким образом она использовалась в конкретной ситуации. Потому что, скажем, нож, найденный на поле битвы, и нож, найденный в гробнице, они могут относиться к одному типу, но они будут совершенно использованы по-разному. Там сломанный, сломанный меч в Кургане да, и сломанный меч на поле боя ⁇ это совершенно две разных вещи. Они совершенно разные вещи рассказывают в культуре. Да. Одним мечом просто махали, и он там сломался, а другой специально сломали для того, чтобы пере, перевести его в, в загромный мир. Да. Вот. И контекст он здесь невероятно важен. Причем мы говорим не только о контексте, который, ну, то, что память окружает, да, вот лежит. Там модель какого-нибудь сосуда в конкретном погребении, оно конкретным образом соотносится с телом умершего, потому что, опять же, у нас есть случаи, когда сосуд лежит рядом с телом, да, и тогда это какое-то там приношение, да, Мы можем посмотреть, что там было в этом сосуде, изучить, если там есть какой-то нагар или остатки органики, предположить, что там было внутри, или вдруг там зерна какие-то лежат, да. Это одно. А бывают случаи, когда сосуд положим на место черепа. Черепа нет, он изъят, а вместо черепа сосуд. И совершенно другие уже вопросы возникают. Да? Хотя сосуд одного и того же типа. Это просто я привожу конкретные примеры, которые известны из гиперско-археологии. Вот. Ну, речь идет не только о контексте того, что памятник окружает, но еще мы пытаемся загрузить как можно глубже сам предмет. То есть, а понять, с какого материала он сделан, каким образом он обрабатывался. Сегодня технологии тоже позволяют сделать. Там, какая, какой тип ковки использовался, да? а, каким образом осуществлялось литье, а вот, а а где были добыты, там, скажем, та самая медь или дерево, а, которое использовалось при производстве этого предмета. Или, может быть, эта медь была смешана, то есть уже из разных там, источников, или, или это медь, которая образовалась в результате переплавки других это более ранних памятников, или нет, вот ее добыли, привезли, и тут же использовали, и создали этот памятник, и потом положили его в гробницу, и все, и на этом все закончилось. Это тоже, кстати, о очень многом говорит, потому что, там, скажем, если изделие происходит из государственного хозяйства, то там логично предположить, что вот были поставки меди сеная, которую добывали в государственной эту сырую медь перевозили значит, в конкретному мастеру, он делал предмет, и после этого предмет передавался там к чиновнику для его будущего захоронения, вот подарок от царя, там, скажем, тебе украшение какое-нибудь, да. А с другой стороны, какой-нибудь частный мастер, который вот не имеет доступа к государственным ресурсам, да, но ему приносят для переплавки, как вот часто для современных там, ювелиров, да, сегодня, которые в небольших масштабах работают, да, для переплавки какие-то там, вот, вот тебе цепочка, вот тебе там обломок какой-то мотыги, сделай мне, пожалуйста, число какое-нибудь. И он делает, да? Сегодня мы можем заглянуть внутренний контекст Чуть больше узнать о вещах. О людях а, или о животных, как они питались, а, перемещались ли они в течение жизни, а, где они прожили, как они питались последний, там, скажем, год и даже месяц, и порой даже там, недели последние мы можем, или там по волосам, даже и дни, потому что волосы продолжают расти на протяжении. Там, а, Постоянно растут, да, соответственно, в разных частях волоса могут быть различные изотопы, и, соответственно, это все сложно, это все требует а, большого количества сравнительных материалов, это все пока что находится… Вот все эти исследования, они говорят, чем? Очень мало статистики. Как правило, а, применение современных методов египетской археологии сводится к такого рода статьям. Мы сделали то-то и то-то, у нас получился такой-то и такой-то результат, теперь нам нужна статистика, чтобы это интерпретировать. Вот. но сама эта статья уже является таким кирпичиком, который в будущем эту статистику составит вот. ну да, как-то так если взять, например там, скажем, конкретные случаи с нашей экспедицией, сегодня в Египте работают несколько российских экспедиций, это институт востоковедения в ГИЗе собственно говоря, где я работаю сейчас же у нас в этом году будет новый проект пусть все будет нормально, потому что все разрешения уже получены это будет Тремейский храм, тоже от института востоковения. Кроме того, есть центр геологических исследований, тоже Российской Академии Наук, у которого также есть несколько экспедиций: это ФАЮ, это Мемфис, это Луксор. Ребята там работают тоже получают очень интересные результаты. Итого у нас вот, получается уже довольно много экспедиций из России, даже вот несмотря на эти вот такие довольно сложные темные времена. Вот. И мы, например, что мы активно используем? Потому что, понятно, там, скажем, мы не можем тягаться к какой-нибудь крупной американской экспедицией или испанской. Там есть экспедиции 60 человек. 60 Много? специалистов. Это 60 специалистов, да, не считая рабочих. То есть часто бывает такое, что вот в испанских экспедициях там не платят денег за работу, но зато там большое количество людей, которые приезжают. Вот, то есть студент приезжает, у него конкретно задача там. Я изучаю росписи там, эпохи Среднего царства, мне интересует. А, слушай, а почему именно граждан...
0: испанцы? Вот это любопытно. Я как-то раз, это меня как-то по... я по-новому -по подумал о испанцах.
2: Не, но есть очень многочисленные экспедиции там и у швейцарцев, и у немцев, и у А, то есть, ты просто пример просто, привел. Испанцы, просто испанцы, они, наверное, чуть ближе к нам. Они никогда не платят за участие в экспедициях. То есть, это не заработок, да, но это возможность поехать, посмотреть в другую страну или заняться любимым делом. вот. Но и к тому, что они еще очень активно развиваются сейчас. Вот. И, например, мне представить экспедицию в 60 специалистов, но мне это очень сложно. То есть это очень сложно, именно даже с точки зрения администрирования науки, это сложно, чтобы такой коллектив работал эффективно.
0: Да, ну Там он... никто не об эффективности работы испанцев, наверное, не говорит. Они, может, там приезжают и что-то там делают. Насколько это эффективно? И... У, меня есть, у меня есть
2: примеры ну, из личного опыта, когда там экспедиция в 20 человек работает менее эффективно, чем экспедиция в 5-6 человек. Если эти 5-6 человек конкретно знают свои задачи, они знают, что они этот материал будут публиковать. Не просто я приехал, нарисовал и уехал. И потом, как хотите, обрабатывайте мои материалы, а я еще не помню, где это было найдено, О, а я еще забыл поставить масштабник, но я же не думал о том, что я это буду публиковать. Вот. Или я там забыл нарисовать, где север находится. Вот. Ну, вы по фотографии же найдете, где он там находится. То есть, если большой коллектив, конечно, с ним работать сложно. Ну, и всегда проще, наверное, с небольшим коллективом. Но вот у нас, соответственно, что активно используется? Трехмерное моделирование вся документация сейчас на раскопе она завязана на создание огромного количества трехмерных моделей каждый день по каждому квадрату утром и вечером идет а порой чаще если, например, вы один контекст разобрали там, скажем, один слой убрали, вы начали другой соответственно, перед началом раскопок следующего слоя нужно все зафиксировать вот. у нас такой принцип мы должны фиксировать больше, чем мы понимаем это очень сложно Потому что если вы чего-то не понимаете, значит, вы этого не видите. Mm -hmm. если вы этого не видите, Совершенно вам нужно дискуссировать. Но мне очень нравится история, например, с нашим архитектором Сергеем Витоховым, замечательный специалист, который обратил внимание на такие вот выступы в шахтах египетских гробниц. Оказалось, что на эти выступы за несколько лет до него обратил внимание обратил внимание наш польский коллега, и он начал там рассуждать. Может быть, они используют эти выступы для того, чтобы вставить туда свечки, но, с другой стороны, они такие все время наклонны, там свечку не удерживаются. Вот. Может быть, это какая-то технологическая вещь, но не совсем понятная. В общем, у него там какого-то четкого ответа нет. Сергей начал просто изменять расстояние между этими выступами, выяснилось, что они бьются, там целое значение египетских локтей, это мера длины, которая использовалась, то есть, судя по всему, это были отметки, которые использовались, сегодня у него есть статистика, но это может утверждать уже довольно определенно, что, соответственно, это были отметки, которые фиксировали объем выработанного материала, а объем, ну, нужно, для, видимо, для оплаты было, или для планирования, вот. Вот, скажем, мы точно знаем, что в ряде случаев, по крайней мере, египетские цари даровали место в Некрополе или там могли подарить гробницу своему чиновнику уже такую заготовку гробницы. Не просто место вот, ты можешь здесь вырубить, в этой, в этой части склонную гробницу, а уже некую заготовку стандартную. Вот. Но потом вы могли ее расширить по своему, по своему желанию. Там, договориться с соседями как-нибудь. Можно я тут в сторону твоей гробницы расширюсь, еще одну комнату приезжу? Ну, ладно, у меня все равно как бы средств нет. Я не собираюсь в это вкладываться, да, потому что не верю в загробное существование. Поэтому я буду бить и кутить, а ты, если хочешь, ну, вкладывайся. Да? Там, а, или, да, и, соответственно, и была определенная глубина шахт. Там, условно говоря, на два локтя их углубляли, а потом вы, вы, вы могли уже начать сразу по погребальную камеру бить, а могли поглубже ее сделать, потому что чем глубже шахта, ну, не было же замков. Чем глубже шахта, тем лучше замок тем сложнее его вскрыть. Вот. И, соответственно, вот анализируя статистику встречаемости этих отметок, он выяснил, что да, были, судя по всему, стандартные заготовки, которые потом уже вольным образом могли дорабатываться. А могли не дорабатываться, могли так прямо использоваться. Вот. Это очень классное наблюдение, которое позволяет выйти и на организацию труда, и на, и на оплату, и на вообще размер этих рабочих отрядов, и на преемственность, которая там была. Потому что ну, каждый использовался, ну, все использовали э, локоть, но как это было? Это, скорее всего, была палка, которая передавалась с поколения в поколение. Да? Она mm -hmm. там стесывалась. Меры там длины. Больше У кого-то было чуть меньше. То есть, чайно э, анализируйте размеры, казалось бы, архитурные размеры, да, но они позволяют выйти там, на, на выявление отдельных групп, например, этих рабочих, которые, которые трудились в немецком Некрополе. Вот. Контекст. Но Значит, он это все заметил у нас в гробнице. Плюс у него были наблюдения нашего польского коллеги из Там тоже, соответственно, эти отметки отмечали на чертежах. А другие исследователи считали их неважными. Они просто считали, что это недобитая часть скалы. вот Соответственно, их на чертежах не отображали. Отображали только то, что считали важным. И этой информации не было. Но был один такой американский исследователь, Райзнер, который копал в ГИЗе в десятых, двадцатых, тридцатых годах. Он в втором году умер прямо на раскопе, вот во время Второй мировой войны. Вот и значит у него была такая позиция, у него было довольно много денег, американская экспедиция, Гарвардский, Гарвардский университет, и Бостонский музей. У него были средства на то, чтобы делать массу много фотографировать. Причем хотя тогда это было дорого. Было дорого, не всегда понятно, зачем он все это делает. Ну хорошо, вы фотографируете рельеф на стене, да? это понятно, потому что там есть некое изображение. Или хорошо, вы фотографируете нетронутое погребение. Но нафига вы фотографируете, например, песок, который заполнял погребальную камеру, или нафига вы фотографируете, зачем вы фотографируете, там, скажем, разграбленное погребение. Но Райснер считал, что мы, может быть, не знаем ценности информации, которую или не видим, да, или не видим, но мы ее зафиксируем, и поэтому. Он поставил такую задачу перед своим фотографом. Ты должен фиксировать все стены и все шахты. И фотограф это делал. Пустые стены, совершенно ничего нету, Но он фотографировал. И, соответственно, этот материал хранился там десятилетиями, 70 лет, 80 лет. А потом они были оцифрованы, выложены. И Сергей зашел в эту базу данных, начал ее изучать, и вот вдруг видит, ага, а вот соседних, вот, Райснер тоже такие погребения находил, вот они, вот эти вот отметки. И, и вот еще одна гробница, она у нас сейчас недоступна, она вообще засыпана песком, но в ней тоже они есть. Вот. И, соответственно, у него накапливался таким образом материал для сравнения.
0: Для, для статьи. Слушай, а вот это любопытно. Вот представь себе, ну, то есть ты мне сказал, да, что, во-первых, для того, чтобы воссоздать контекст, то есть Нужно рассматривать не просто типологию, да, что вещь там, а где она находится, где она найдена. И вот теперь представить себе на э, всю историю как бы освоения с точки зрения археологии Египта. да, То есть очень много артефактов с места раскобок изъяли, украли, увезли там, в музеи, в частные коллекции, не знаю, на черный рынок. Соответственно, это как некие дыры вот в этом контексте. Вот. И сложно будет как бы Воссоздавать, потому что неизвестно Где что лежит, то есть это нужно как бы Заново их вернуть на то же самое место и теперь все запечатлеть Но вот тогда, каков Объем еще не раскрытого всего Чтобы по аналогии ну, то есть, как бы, плюс-минус, если в одно и то же время есть достаточно большая, с точки зрения статистики, часть, которая может, как бы, взять и потом, как бы, переложить на вот это вот уже открытое, но заткнуть те самые дыры. Каков объем неоткрытого, неоткопанного, ну, чисто там, я не знаю, можно ли это сделать, это оценку, либо, может быть, спекуляция будет, но вот сколько еще предстоит открыть, откопать, найти, удивиться?
2: Но прежде, чем на этот вопрос ответить, я бы хотел такой важный момент зафиксировать, что вот я говорил о противоречиях, которые часто возникают между, там, скажем, археологическими данными, письменными источниками, там, порой изобразительными источниками. Но нужно понимать, что на самом деле эти противоречия, они возникают в нашем сознании просто потому, что мы многого не понимаем или чего-то не понимаем. На самом деле они все находятся в непротиворечивом единстве который сцепляется контекстом, контекстом культуры того времени. И если человек соврал в письменном источнике, это тоже является частью культуры. Так было принято. или так было, ну, То есть он считал это дозволенным в рамках той культуры, которая туда существовала. Да? И наша задача – это найти вот это непротиворечивое единство, собрать и письменные, изобразительные, и археологические, и биоархеологические источники в некую непротиворечивую картину. И постепенно становится делать все лучше и лучше, ну, получается, все лучше и лучше, мы все лучше и лучше древних гипсиан понимаем. Но, естественно, в этой непротиворечивой картине есть множество дыр, которые возникают с того, что, во-первых, источники уничтожаются на протяжении там, 5000 лет, да, и, и в этом поучаствовали в том числе и археологи. То есть, если бы это были помпеи, которые законсервировались там, и потом их не копали в XVII веке, не копали в XIX веке, сейчас бы мы пришли, и тоже бы, конечно, через сто лет бы сказали, эти варвары, как они могли там копать, так, они делали такие примитивные трехмерные модели, почему они просто не снимали это все в 3D, чтобы можно было перекопать еще раз ну, вот, в виртуальной реальности. Да? Просто столько уничтожили, столько всего не увидели. Ну, вот. То есть, эти дыры, они создавались до нас, и мы их тоже сейчас создаем. Это большая, это большая проблема. Перекопать гробницу заново, как правило, нельзя. Но какие-то вещи можно узнать. Например, архитектуру, да? архитектурные элементы, там, фрагменты декора, которые были вывезены в музей или статую какую-то, которая была вывезена в музей, но потом ее можно вернуть либо виртуально, либо ее там, отпечаток ее с трехмерной модели, либо там, ее копию. Вот. И сейчас этим многие музеи на самом деле занимаются. Лувр, который копает в Саккаре. а У них есть конкретные памятники. Или, там, скажем, египетский музей в Турине. Да, у них есть замечательная коллекция. Причем памятники там оказались, как правило, в первой половине XX века. То есть, в принципе, их контекст уже относительно неплохо изучен. Но тем не менее, они возвращаются на те памятники, которые копали сотрудники этих музеев там, 100, 150 лет назад. Вот. Доследуют им это важно для того, чтобы обогатить свои... Они не могут обогатить свои коллекции, да? они не могут новые памятники вывозить из Египта, но они могут сделать экспозицию, которая эти памятники представят по-другому, иначе. Вот. Расскажут какие-то новые истории посетителям этих музеев. Ну, соответственно, они это делают для себя, но одновременно они вносят важный вклад вообще в развитие египтологии, естественно. Вот. И сейчас вот это перекапывание за археологами 19 века, это очень стала популярным в начале 20 века. Есть очень интересные случаи. Например, вот я работал два сезона, надеюсь, что в следующем году все это дело продолжится, в Солнечном храме в абу -Гуробе. Он был раскопан недалеко от пирамид Гизы. Он был раскопан экспедицией Людвига Борхарда в начале 20 века. Он тогда не обращал внимания вообще на керамику. Он там нашел огромное количество керамических сосудов, из них было опубликовано всего несколько. Все остальное было просто выкинуто. Да? Соответственно, а мы теперь о керамике знаем гораздо больше, но понимаем ее значение. А, к сожалению, большая часть ее находится в отвалах. Но Борхард не все раскопал. Его интересовала архитектура. Он сам был, прежде всего, архитектор по образованию, потом уже археолог. Соответственно, он рассчитывал архитектуру до, до, до той степени, которая позволяла ему сделать какие-то выводы, понять, как ему казалось. Вот, и после этого все остальное, все, что было ниже, он оставил. Соответственно, мы теперь приходим с новыми идеями, с новыми вопросами, с новыми технологиями, докапываем те слои, которые он не потревожен. Вот часто приходится делать среди ям этого борха, но тем не менее остатки изначального заполнения, оно есть. Вот. Или, там, скажем, американцы, у них тоже был такой интересный эксперимент, вама в Амар... Нет, амбличане... Ой, я сейчас могу ошибиться. Но в любом случае это... Ну, Кто-то прогуглит, если англосаксы, что. Англосаксы, да. Вот, значит, в Амарне. И они раскопали, они доисследовали отвал, который образовался после раскопок одного из элитных домов, таких резиденций. Вот. Когда, когда копали этот дом не обращали внимания на кости животных это было ну, казалось бы животные животные но чего мы так знаем по изображениям границы что ели там что не были козы овцы быки и что они все это ели ну и зачем так вот это говорят ну хорошо нашли вы там макро остатки и пшеницы и ячменя но мы и так знаем что египтяне ели знали и пшеницу и ячменя и ели соответственно хлеб там пилипил. Ну, вот вот значит и они, значит, изучили кости животных из отвала, из этого конкретного дома. Смысл был, как бы, было очень хорошо, что мы знали, откуда этот отвал происходит. То есть мы знали, что это конкретный дом, он имеет очень четкую датировку. И, соответственно, мы знаем, что эти кости относятся к хозяйству этого вельможи. И было сделано очень много интересных выводов о том, как, соответственно, какова была диета людей, которые жили в этом доме. Как они готовились, потому что там по следам разрубов, отрубов на, этих, на, на костях, вот, как, как эти туши разделывались. И, казалось бы, вот там перемешанный комплекс, да, но происходящий с конкретного места, с конкретной датировкой, вот, в конце концов, тоже дает очень интересный результат и позволяет посмотреть на жизнь этих, этих людей. Да, вот.
0: Слушай, знаешь, что вот еще мне как-то, может быть, сейчас ты посмеешься или там, не знаю, как-то поможешь мне сложить эту мысль. Вот смотри, вот как происходит забывание. Вот, ну, даже на нашем веку, да, мы можем забывать о чем-то из каких-то таких знаковых событий, там, нашего детства, да, но в, силу, но в силу того, что мы просто перестаем с ними сталкиваться, наш ленивый мозг, есть, отодвигает их сначала там на задний фон, потом куда-то там в архив, и потом этот архив настолько разрастает, что вообще не понимаешь, где эта ячейка памяти, отвечающая за какое-то там событие из прошлого. Но пирамиды-то, они же гигантские! Они постоянно мазолили глаза жителям там ближайших территорий. И как бы ну вот были там четыре тысячи лет назад или сколько там были люди, которые жили там в современнике этого были строители. Они рассказывали там своим детям: вот твой дедушка он там камни вырубал, таскал. Окей, этот вот оно постоянное напоминание. То есть я не забыл о своем дедушке, потому что каждый день вижу пирамиду и помню, что он копал и так далее. И вот одно год за годом, десятилетие за десятилетием эти данные как бы просто как на уровне фольклора. Просто из уста передавались, и они как будто бы должны дорасти, но вдруг какое-то ощущение, я не знаю, может быть, я сейчас ошибаюсь, какое-то ощущение, что произошел провал, такая тотальная амнезия, и все все забыли, и мы теперь как бы пытаемся вот за счет вас, там, за счет научного сообщества, за счет людей, как бы энтузиастов по всему миру восстановить вот этот вот контекст. Что произошло? Как так вышло, что произошла вот такая амнезия? Я понимаю, что давно... И понимаешь, что как бы плюс-минус я помогу рационализировать это, что ну просто действительно, там, тысячелетия, это как бы, в общем-то, дохрена. Если не записывать, если нету там жестких дисков, в голове человека все может быть, но как-то, как будто бы вот, ну, как будто всем память стерли. Ну, сейчас, без конспирологии просто как бы. Вот что это такое?
2: Ну, просто задачи такие больше не ставились, и, соответственно, то, что не нужно, Масса вот эта память, она и, коллективная память, она и не удерживает. Ну, я не знаю, вот я ходил с племянником за грибами, да, и казалось бы, ну, господи, навык собирания грибов в средней полосе России, ну, должен просто вообще с молоком матери впитывать. Да, но если ты не
0: делал это 10 лет, а, а представь себе, ты каждый день вставал утром, выходил, там, не знаю, за городом, и у тебя на лужайке грибы. И ты знаешь, вот эта лисичка, это, и каждый день ты это видишь.
2: Но да, там, был. что египтяне, египтяне каждый день не строили пирамиды, но вот они... они их и... наблюдали. Нет, они наблюдали, естественно, да, но ты видишь грибы, да, и ты знаешь, что их можно есть, да. Но какие грибы можно есть, какие нет, а, если ты на навык не тренируешь, он уходит. Вот, так же, то же самое, как а, взять современного жителя мегаполис и отправить его со строгой охотиться на рыбу. Надо же знать, где эта рыба живет, да. А, соответственно, как это вообще делается? с какой стороны нужно заходить, чтобы на твой тень не увидела, и так далее. Вот, это навыки, которые, если они нужны, они практикуются, если нет, они, естественно, забываются. Вот. Но пирамиды есть и есть, а рыба плавает в реке, да. Вот. Но я ее могу наблюдать карпов в этой пруду.
0: Не, ну просто, представляешь, как это выглядит? То есть, сейчас я буду доводить до абсурда, то есть, это уже такая хохмана. То есть, представь себе, что однажды... Жители там Египта, Каира проснулись, открыли окна в своих домах и «какого хера? Что это такое?» То есть как-то вот, ну, представляешь, да, забывалось, забывалось, и стерлось абсолютно, то есть новое поколение вообще забыло. То есть они, они с этим всегда жили. Это как, знаешь, как бы ты живешь всегда там с родимым пятном на руке, ну да, оно как бы есть и есть. Но как-то оно ведь там появилось, и это поражает воображение, но абсолютно нет доступа к этим данным, к этой истории, к этому ничему. То есть как бы только благодаря вот какому-то научному сообществу, которое тебе как бы дает ответы, которые и так были изны, Просто, ну, люди о них забыли.
2: А, в этом плане, что предназначение, да?
0: Да. Да, смысл. Ну, то есть, египтяне, естественно...
2: Э... Во-первых, египетское общество, оно не было однородным. И, конечно же, интерпретация строительства, вообще мотивировки строительства пирамид, назначения пирамид, она наверняка в элитах и в широких слоях общества, она была разной. Да? Потому что там тоже мы возьмем, условно говоря, там... История любой какой-нибудь войны, да, и один ну, простой солдат будет это по-своему интерпретировать, мы там, условно говоря... Да,
0: но меня это интересует как раз-таки мнение элит, понимаешь, потому что, в общем-то, это самое интересное, что там простой солдат или строитель думал, на этот счет не особо интересно, хотя в рамках исторического контекста интересно.
2: Да, то есть, естественно, у них были разные интерпретации, они по-разному все объясняли. Со временем, естественно, происходила какая-то эрозия этих знаний, этой памяти. Добавлялись какие-то новые культурные пласты, там, скажем, приходит христианство, да, и уже появляется идея о том, что пирамида – это жительница Иосифа, да. Хотя до этого Геродот прекрасно знал, точнее, ну, как, не, не до этого, да, то есть то, что это жительница Иосифа – это не христианство, это там, Ветхий Завет, да. Вот, но тем не менее вот, приходит другая культурная традиция, она придумывает свою, она предлагает свою интерпретацию. Вот, хотя традиция о том, что это погребение царей, она тоже существовала в античности, она перекочивает в средние века. То есть вот эти вот две версии они как бы существовали параллельно. С одной стороны погребение царей, с другой стороны жительница Иосифа.
0: Да? это Слушай, ну просто это... понимаешь, как бы вот удивительно это что? Ну вот сейчас, конечно, не заглянуть в мозги этих фараонов, но одно дело, когда вот за счет мифологии, там фольклора, как-то там не знаю, промывания мозгов, люди верили в то, что вот их цари это проводники в мир божественного, которые общаются там с богами и помогают обществу развиваться, жить там, получать там осадки там, не знаю, плодотворные, какие-то там ур... урожаи и так далее. Но сами-то ведь они понимали, что они нихрена с богами не общаются. Ну то есть они как бы ну, живет все чувак, да, он как-то так по сословию у него получилось, что он попал в нужную там стрим, вот этот генетически вот он родился, и все, тебе суждено быть фараоном, ты будешь общаться с богами. То есть, они были немножечко как бы куку, -ку, либо просто сам вот эта вот э элитарная, вообще вся жизнь была устроена так, что, так, сегодня у тебя там в календаре твоего с 10 до 5 общение там с богом что они, они же понимали, что как бы, ну, то есть они же не были там все галимыми, шизофрениками, соответственно, они понимали, что там никакого общения нету, это просто надо да, массовая манипуляция сознания, мы поддерживаем вот этот вот как бы э, династийный вот этот вот подход к управлению через вот этот вот некое создание, некой иллюзии того, что мы общаемся с богами, и тогда они сами-то в этом контексте воспринимали, что они строят. Я себе охренительный мавзолей при жизни построю, саркофаг, которым я потом, когда умру, буду лежать и как бы что, непонятно никакого перерождения, он вообще этого не чувствовал, не знал. Ну, то есть, это все же галимая как бы, ну, вот, как бы, субкультура какая-то. То есть, у них же не было реального видения о том, что он там проводник Бога.
2: Ну, я бы так не сказал, наверное. То есть, мы не можем, естественно, в голову заглянуть, но ну, я полагаю, что на самом деле большая часть египетских царей действительно верил в том, что они являются единственным существом, которое, там...
0: То есть, они слышали голоса.
2: Тут неважно, какая. То есть, мы точно знаем, что, например, уже в эпоху первого переходного периода, там в среднем царстве, царская должность она воспринималась ну, как должность. То есть, это тяжкий труд, бремя, который должен нести. Вот ты вот родился с солнечной природой, это твоя задача как вот, там в эпоху просвещения, там абс абсолютно какие-нибудь монархи, да, но они были уверены, что они помазанники бога, их бог поставил, это их бремя. Может, ты даже не хочешь с ним заниматься, да?
0: Не, ну когда вот такое, как бы просто сам факт твоего рождения, как бы интерпретируя в то, что ты помазанник бога, но ведь впоследствии жизни-то тебе тебя эти коммуникации с чем-то божественным не происходят, а,
1: вот, либо
0: те мысли, которые как бы рождены, они изначально в силу вот твоего божественного предназначения, как бы сам факт их возникновения – это сигнал, который поступает извне. То есть надо было так, так к этому относиться, что не было как бы, прямой коммуникации.
2: Ну вот, а, вот идея про то, что я помазанник Бога, и вам, ну, вам кажется вполне нормальной, просто потому что она ближе к нам по времени. Да? И там тоже самый Николай II, который маялся, как же я могу оторечь от престола. Ну, меня Бог поставил эту страну управлять, да? все же разрушится. Да, я не могу это сделать потому что я не хочу, да, потому что вот, э, ну, и так я пойду против Бога. Вот. Это просто ближе к нам по времени, поэтому вы это лучше ну, считаете, что это более... не, там, у меня ни не то, ни другое да. в
0: голове не укладывается. То да, есть, нет, есть, нет, у меня все нет, и то, нет, и другое, некое отклонение от нормы. Вот, есть... а,
2: но они жили в, в определенной картине мира. Да? Я опять же говорю, мифологическое мышление, которое объяснял, как функционирует этот мир.
0: Соответственно, то есть синдромов этого... самозванцев у них не наблюдалось?
2: А, нет, почему? Там были случаи, когда на престоле оказывались люди, которые, видимо, обладали неполной легитимностью или там сомнительной легитимностью с точки зрения подданных, с точки зрения вообще там наследования престола, правил наследования престола, там женщины на престоле, да, та же самая, Каджик Суд какая-нибудь. Вот. Они должны были себя легитимизировать за счет каких-то там достижений, показывать, что боги к ним богосклонны, а, там, скажем, она, видимо, была вынуждена на каких-то, по крайней мере, во время каких-то ритуальных действий, а, имитировать царя мужчину, в общем, да, там, соответствующим образом одеваясь. А, нужно было показывать, что боги к вам были склонны за счет какой-то там удачи военной или, там, скажем, удачи каких-то предприятий. А, вот. Ну, то есть, например, дренитья не полагали, что поскольку это тема вот как раз моя моей диссертации, судя по всему, они полагали, что различные природные ресурсы, вроде золота, там, или меди, или полудрагоценных камней, они были спрятаны в недрах земли еще в начале времен. И затем боги, в том числе бог земли, геп, постепенно открывают эти месторождения по мере необходимости. То есть их Заложено ровно столько, сколько нужно до скончания времен. И по мере необходимости будут открывать. Но это не значит, что не нужно посылать экспедиции, которые будут их разведывать. Да? Просто потому, что такая экспедиция, ее успех, он покажет благосклонность богов. Вот. И, ну, так это работало, как этика протестантизма, да?
0: а, ты... пос, посылали а... 10 экспедиций, одна что-то находила, он, ну, правитель быстро присваивал то, что тех 9 не было, вот одно он знал, куда именно отправить, тут, тех там зарубили, на мясо перевели, там, а вот эта одна экспедиция, я знал, куда, мне Бог сказал, идти туда, на север, там, 5 шагов, направо, и вот здесь будет там золото. Вот Открыто, это и ну,
2: Да, то есть это было подчеркнуто, как вот я и говорю, этика протестантизма, да, что уже как бы с самого начала предопределено, кто спасется, кто не спасется. Но люди этого не знают, соответственно, это нужно как-то самому себе доказать, ну, понять, спасусь я или не спасусь. А какой критерий? Успешность в этом обществе, да, богатство и, соответственно, вот люди всеми силами пытались доказать себе и, ну, как бы некие гарантии получить, что ли, да, некий знак свыше, что я предупредил спасение спасению, вот, и так это работало, вот, и в Египте, наверное, также это в какой-то степени было, вот. особенно если у тебя были не совсем очевидны права на, на престол, это нужно было реально за счет каких-то Рамзес II, который взял весь Египет, просто заставил своими статуями, храмами, и мало того, что он свои там делал, да, он еще узурпировал Памятники своих э, предшественников активно там писал свои имена
1: или подписывал все.
2: Вот. А скажем, в Кушицкой истории ну, тоже был похожий царь на Докомане, который просто он правил почему-то, по каким-то причинам, вместе то ли женой, то ли мамой, а монитор, это уже очень странно. Видимо, у него были какие-то проблемы с легитимностью, ну, по крайней мере, так многие исследователи считают, он просто весь куш завалил тоже памятник. Он что-то строил, что-то перестраивал, что-то достраивал там. А, в общем, как вот метки КТ оставляют, он везде по всему кушу, значит, поставил свои имена, написал, значит, где-то что-то перестроил, а, заставил за собой это пространство. Возможно, также действовал Рамзе второй. Voilà.
0: удивительно. Ну вот знаешь, вот как бы ну так же, тихонечко сворачиваясь. У тебя вот вот как вот ты мог бы ты мог Мог ли ты представить себе вот в детстве, что у тебя будет такая жизнь? То есть, это увлечение археологии, оно как-то пошло ну, из каких-то вот детских, не знаю, там событий, либо же просто вот, ну, ты написал вот это лайфстайл там, египтолога. Это же, в принципе, ну, вот. То, с чего я начал, да, вот каким-то пропитанным каким-то духом романтизма, приключений. Понятно, что за этим всем там скрупулезная работа, там, в общем, для усидчивых людей, там, как ты сказал, там, слой за слоем вскрывать, я сейчас это представил, думаю, блин, еще на палящем солнце, там, или где-то в жире, в общем-то, такое сомнительное удовольствие. Но в целом у этого есть какой-то такой очень романтический флер. Вот это вот как? Это э, тяга к к чему-то неизведанному, то есть как бы вот этот вот исторический аспект всего этого, либо что-то другое, что привело тебя именно вот к тому, чем ты занимаешься?
2: А, ну, я бы, наверное, так сказал, что... А, ну, сегодня известно, да, что какие-то базовые вещи каждого... Поведение там конкретного человека, о том, каким он вообще будет, да, Куда будут направлены его интересы, они складываются, видимо, в первые годы жизни человека. Причем, иногда там еще там, в первые там, несколько лет, когда он еще толком даже не говорит, не ходит, но он там, общается с этим миром, общается с родителями, как-то социализируется. И эти первые там 5-6 лет, может быть даже меньше, они определяют то, каким образом будет этот человек дальше жить, развиваться. Вот. И то же самое, наверное, нужно, можно сказать и о человеческой цивилизации. В эпоху древности, в частности, в Древнем Египте, не только, естественно, в Древнем Китае, в, в Древней Греции, мы научились делать самые первые свои шаги. Мы научились жить в обществе, мы создали законы, создали города, создали религии, создали науку. И вот эти базовые открытия, да, они продолжают определять все, Всю нашу цивилизацию и сегодня. И меня, наверное, всегда завораживала идея того, что можно, наверное, когда-то понять, каким образом были сделаны эти первые шаги. Потому что они самые такие базовые. Как мы научились жить вместе, как мы изобрели науку, да, как, как появилась философия. Baby steps. Да, то есть это такое детство человечества. Его, кстати, изучают, древневосточные цивилизации изучают, древне цивилизации изучают там, в пятом классе, что неправильно, потому что это создает ложное впечатление о том, что эти общества были менее сложные, потому что, мол, ладно, 20 век, это в 10 классе, люди уже созревшие. Мне кажется, просто так... по объему
0: информации судят. Да, по то
2: есть... объему информации, то есть сложные процессы, да, но тогда процессы были не менее сложные, а может быть... Не менее сложные, но, возможно, более интересные, я бы так сказал. Конечно, вот. но, но при этом мы изучаем их в пятом классе. Вот. Это создает положное впечатление о том, что там было все просто, ну, мало источников, там все как-то непонятно, все не доказано. Вот. Поэтому это детям сказки. А потом уже 20 век, там серьезные проблемы, там мировые войны. Это все для уже взрослых сложившихся людей. Вот. Мне это всегда казалось каким-то странным и в корне неверным, и, наверное, поэтому я и стал заниматься египтологией. А почему выбрал именно Египет, а не там, скажем, Месопотамия или Древний Китай? Мне кажется, опять же, ответ очень понятен, просто потому что мы принадлежим к европейской культуре, а Египет – это самая понятная нам, но при этом экзотичная цивилизация Древнего Ну, То есть ничего ближе Египта на Древнем Востоке у нас нет из древних цивилизаций. Ни Китай, ни Шунер, ни Акад, просто потому что Египет э, на протяжении тысячелетий жил, существовал э, параллельно с э, развивающей там, европейской цивилизацией, да, с Древней Грецией, еще Ахейской Грецией, а, Минойской цивилизацией, потом классической Грецией, Рим, да, и очень много пришло из Египта. Ну, собственно говоря, христианство идея страшного суда загробного, образ
1: там
2: и младенца, какой-нибудь там Георгий Победонос. В общем, Египет нам понятнее, понятнее, чем шумеры или какие-нибудь там акации, вавилоняне, хотя оттуда, естественно, тоже очень много пришло в европейскую цивилизацию. То есть, со времен древних греков египетская цивилизация воспринимается как такое вот что-то очень уютное, такое бабушкина вот оттуда мы ведь таким пунктом обязательно в образовании, самообразовании любого древнегреческого классического мудреца это было посещение Египта и общение с египетскими жрецами. Обязательно, кем бы то ни было. Вот. Даже для героев.
0: Вот, даже для геракл. Тогда даже... они людей вдохновляли, удивляли. Вот уже тогда, когда вот да, да. 600-500 лет там, до нашей эры, тогда они уже были объектом для вдохновления. То есть вот и по-прежнему остаются. Вот представь себе, вот что вот из текущих достижений вот будет ну, вот жить на протяжении тысяч лет? Блин, мне сейчас вообще сложно представить, сейчас все, под... все, все разрушается, ценностные ориентиры, ценностные какие-то там, не знаю, объекты, все, все становится, смешивается в какой-то момент с чем-то другим и уже не оставляет после себя вот какого-то, знаешь, вот прям вот такого восхищения. А пирамиды живут! По всей видимости, мне кажется, здесь самый важный аспект от этих всех вот древних культур – это просто не, невозможность получить как бы, прямые ответы. То есть вот, загадка, которая сохраняется и которая как бы, пытает, питает умы там, многих людей по всей планете, она, мне кажется, делает это вот прямо тем, тем самым как бы, каким-то лакомым кусочком с точки зрения изучения. Потому что, по всей видимости, и тогда, 500-600 лет назад, ни хрена не понимали. То есть они смотрели на это и думали, блин, какого хрена мы тут, в общем-то, дом построить не можем толком, а тут строили такие монументальные сооружения. И вот это вот, то есть ты думаешь, сколько еще это будет загадкой? Ну, то есть... Есть ли вероятность того, что, я не знаю, там какие-то симуляции, там какой-то там General Intelligence, там на основе собранных статистических данных, тип, топологии вот этой всей, типологии там всего, всех артефактов, которые в какой-то момент времени музей оцифруют, выведут какую-то единую базу, скажут, так, стоп, вот вам калькуляция, там квантовый компьютер, вот вам модель, симуляция, там, долины Нила, там, и вот и вся хронология событий. И ты смотришь, говоришь, да, блин, добавить нечего. Тема закрыта, не так интересно.
2: Да, но, к сожалению, поскольку мы говорили о том большом количестве лакун, которые образовали да, и которые продолжают образовываться, в том числе и благодаря нашим раскопкам, <с которые <с тоже, естественно, несовершенны, если сравнивать с тем, что будет доступно нашим потомкам через даже несколько поколений. Да, что смотреть, даже вот, смотря на то, как работала наша экспедиция, там, скажем, 10 или 15, 20 лет назад, как она работает сегодня как она будет работать там через 5 лет, готовя публикации, понимая, что если бы мы задавали бы те вопросы, которые мы задаем сегодня, вот, все было бы более толково. Но по-другому этот путь пройти нельзя. Пока ты не накопишь материал, у тебя новый вопрос не появится. Соответственно, пока у тебя не появится новый вопрос, ты не начнешь накапливать материал другого уровня. Ну и так это, и так это идет по кругу вот поэтому да и еще один, один вопрос на который я забыл ответить это сколько в египте не раскопаны был такой вопрос mm -hmm. да -да -да. если мы говорим о каких-то очень ярких памятниках как гробница царей то таких памятников осталось судя по всему не очень много но если мы говорим, там, скажем, о поселениях, о древнеегипетской инфраструктуре, о некрополях, особенно небогатословительных населения, то там львиная доля еще не раскопана. То есть в общей сложности, мне кажется, что не больше четверти, наверное, от всего того богатства материальной, то есть, как опять, экофактов и артефактов, да, которые нам доступны, они пока изучены.
1: Вот. И потом...
2: mm,
0: то есть всего четверть?
2: Дело в том, что нас же интересовали, как правило, у нас, я в виду, что египтологов, египетских археологов
0: Вишенки на торте.
2: Да, да, да. То есть, это какие-то, где можно найти что-то очень классное, крутое, рельефы, тексты, изображения, статуи, саркофаги, мумии. А что это такое? Это либо культовые какие-то комплексы, храмы, да, либо погребения, куда однажды. Классную целую штуку положил, и она там лежит. Если ее грабители не нашли, вы ее, вы ее найдете. Это не поселение, культурный слой которого формируется прежде всего из мусора. Либо того, что случайно попадает, либо там в случае каких-нибудь а, трагедий, напали враги, сожгли всю родную хату, и вот она законсервировалась в каком-то каком состоянии да, конкретного времени. А, да. Поэтому Египет, территория Египта, она изучена, и вообще египетские памятники, они крайне равномерно изучены. И в плане типов памятников, которые в основном это гробницы и культовые комплексы. Все остальное изучено крайне слабо. И, и географически, потому что гробницы и культовые комплексы, классные гробницы, классные культовые комплексы, они конструируются в районе столиц. И было несколько на протяжении египетской истории, но не так много. Соответственно, изучены в основном районы вблизи столиц. Все остальное, все, что находилось там в провинциях, изучено гораздо хуже. Поэтому Египет изучен неравномерно еще и в графическом отношении. И, соответственно, ну, в 21 веке, я уверен, будет сделано очень много открытий новых, особенно за пределами Египетской долины, в пустынях
0: который прольют свет какой-то. Либо просто будет новая гробница, и как бы тот же самый сценарий. Нашли новое, окей, ничего, в общем-то. Ну, то есть, новое с точки зрения того, что новую какую-то гробницу, но ничего нового с точки зрения дополнительных дата сета в общий контекст.
2: Нет. То-то и дело, что они будут эти новые памятники раскопаны совершенно иначе.
0: Ну, А, -а, -а. за счет этого. Да, и, соответственно,
2: новые данные будут появляться. Но не знаю, вот классный пример. Мне очень понравился. На территории современного израиля нашли э, скелет осла. Э, но ну, осел и осел, но, ну, господи, их там находили десятилетиями на раскопках. Но еще в статистику под кости осла. Да? И так известно, что на территории древнего Израиля ослы там жили в стальнейших времени. Там еще дикие ослы были. Вот. Но исследователи, которые обнаружили, провели изотопный анализ зубов и выяснилось, что осел вообще-то родился в низкой долине и первые его зубы они сформировались еще в низкой долине, а последние зубы формировались уже на территории Израиля. То есть это осел, который еще будучи молодым, фактически осленком его перевезли из низкой долины на территории современного Израиля. Вот. Это такое свидетельство то ли торговли животными, то ли каких-то торгов... каравана какого-то. да? Он пришел со своей мамой и там остался по каким-то причинам. Его потом жертву поднесли там на территорию Израиля. Вот. Обычные, казалось бы, находки, да, они начинают играть совершенно по-новому и уже создают новую статистику. Теперь нужно набрать там 10, 20, 100 скелетов протихослов тоже провести изотопный анализ, посмотреть, как, как это работает. А сколько там было слов, Может, все они были вообще на территории Израиля из Египта? А может быть, это был уникальный? А может быть, там 30% этих слов, О чем это говорит? Тогда, да? Вот. То есть, памятник, он может рассказывать до бесконечности. Самое главное, находить новые вопросы и новые методы для ответа на эти вопросы. Вот. Ну и поэтому я уверен, что если время великих находок в Египте, может быть, и подходит к концу, то время великих исследований, она на самом деле только начинается. Mm -hmm. вот. и, и нам очень повезло, что мы как раз в это время живем.
0: Супер, Максим. ну что ж, ну я желаю тебе как бы побольше великих открытий, которые могут возникнуть вследствие глубокого исследования. То есть, вот мне кажется, вот это вот действительно же такое важное, что момент, что одно дело найти какой-то артефакт, там, откопать его, да, а другое дело, когда пазлы в голове сложились, ты теперь начинаешь понимать, ах, вот так у них было. То есть такое ощущение, что это некое путешествие в прошлое, когда ты как вот за счет вот сложившихся данных, сложившихся каких-то образов, понимаешь, как был устроен быт людей, там, либо там, не знаю, там, простых людей, там, каких-то царей, там, или еще кого-то, которые жили тысячи лет назад. То есть это же вообще как бы, ну, в голове не укладывается, да. С одной стороны, казалось бы вроде бы люди жили там вчера там сто лет назад, но когда это тысячи лет, когда это было настолько как бы далеко и вообще совершенно был другой как бы ну в рамках какого-то такого представления о смене быта, да. Но в целом такое ощущение, что ведь были, наверное, все те же самые эмоции, все те же самые переживания. Как бы не так далеко мы ушли с точки зрения вот именно развития, как, как, не, как, как людей с точки зрения наших там, эмоций, переживаний, взглядов на какие-то там представления о счастье, там, что хорошо, что плохо. Удивительно. Классную работу для себя выбрал, я тебе скажу. Знаешь, как бы можно прожить жизнь по-разному, но вот так прожить жизнь, мне кажется, это, знаешь жизнь превращается в приключение Спасибо большое, было реально интересно. Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя числа людей, которых ты считаешь интересным лично для себя. И пока только из русскоязычной аудитории.
2: Мне я бы посоветовал Алексея Сергеева. Это археоботаник. Я Не могу дать его
0: контакты? Да, супер. Если не сложно, перешли, пожалуйста, Софии. Ну что, еще раз большое спасибо, успехов. Пиши себя mm -hmm. в имя, как бы наш в книгу истории открытия археологии, мне кажется, это здорово.
1: Посмотрим. Да. Все, спасибо большое. Все, пока. Удачи, пока.